0: この書きめみのプログラムの1ページ目の下の方に吉,吉本先生の簡単な紹介を書いてあります改めて申し上げるまでもなく吉本先生は詩人として思想家として戦後史を切り,切り開いてこられたわけですが吉本先生については皆さんの方がよくご承知と思いますので、このプログラムに沿って簡単に説明申し上げます。吉本龍明先生は、今日は言葉の根を問う聖書のリアリティ、昨夜の木田先生に引き続いて同じ題で講演してくださいます。吉本先生の著作には、共同幻想論、神的現象論、言語にとって美とは何か、といった3つの流れがあります。そして三つの流れの底を流れているものとして、まちゅ書子論、反逆の倫理から最後の親鸞に至る、キリスト教、仏教を問題とする著作が位置しているように思われます。うん、今日は先生に始め、1時間半ほどお話しいただきまして、その後あの、皆さんの質問を受けまして、それから午後のシンポジウムに入りたいと思います。それぞれの人の期待、思い込み、思惑、いろいろな準備があると思いますが、まず先生の話を一生懸命に聞いて、しっかりと受け止めて、先生の講演を中心にして、午後へとつなげてみたいと思います。それでは先生お願いいたします
1: 。ただいまご紹介にあずかりました吉村。えー、と今日は今日はあの、えーまあ、いろいろ考えましたんですけれども、えー、あの考えましたんですけどっていうことはあの聖書について考えたっていうことでなくてあの僕はあの今ご紹介の方も言われたと思うんですけれどももう、えー、と 10, 10, 10年。20 20年ぐらい前でしょうかあのマタイ伝についてあの書いたことがありますそれであのそれは「マチュショシロン」っていう題なんですけど、ね、それ以後あの格別その,、えー、とその聖書についての,その理解とかこの考えを深めたっていうわけではないんです。しかしかその他の他ことで、つまり自分の固有領域のことであの考えは自分なりにあの進めてきましたのでそういう進め方進めてきた自分の考え方のあのをもとにしてあの、えー、ともう一度それじゃ新約書つってもそれじゃうん僕は主に見てきたのはそのマルコ伝なんですけども。バルコデンについていやあ,あのおしゃべりしてみましょうかっていうのがあのこういう題になったわけですそれであの言葉の問題っていうことがあの言葉の問題っていうことはあの自分にとってもあの主要な関心、うん、であってそれでもってやってきましたのであのそういう問題からあの,あの新所っていうのを見てみたらどういうことになるのかねっていうことが今日のお話のあの僕の次第ですあのうまくいくかどうか分かりませんけれどもあのやってみたいと思いますであのうん皆さんの方では例えばあのマルクデンならマルクデン後あのまあの「信仰の書」っていうふうに読まないこと読ま,ないい読まないとしたらそれはあのいい読み方じゃないって言われるかもしれませんけれども一応信仰の書っていうんじゃなくてこれを思想思想書っていうふうに読んだらどういうことになるのかっていうあのことからあのちょっと入っていきたいっていうふうに思うんです。であのえー、と思想書ととして読むっていうことと信仰の書として読むということはどこが違うのかということになるでしょうけどもまあ僕は一応そのえっと思想として読むということはそれは信仰にまつわることであれつまり宗教にまつわることであれあるいああはあの科学にまつわることであれじゃ社会科学にまつわることであれその思想として読むということはあのその何て言いますかねそのものの領域の中にの内部にあのあらかじめ自分を置かないでつまりいつでもあの宗教と宗教でないもの信仰と信仰でないもの信ずることと信じないことそういうことのあの教会を踏まえているっていうことが例えばあの思想にとって一番重要なことなんだっていうふうに僕には思われるんですですからあの教会を踏まえてつまり。あの信じないぞっていうあの聖書なんていうのは信じないぞとかキリスト教なんていうのは信じないぞとかあのマルクス主義なんか信じないぞとかそういうつまり信じないぞっていうもとそれから信ずるっていうこととの何て言いますかその教会を絶えず出入りできるっていうそういうあのそういうところの場所っていうところであの考える。あの考えるのが、まあ、思想にとって一番あ,のあらゆる思想にとって一番重要なことじゃないかというふうに思われますのでそこいらへんのところが思想として読むという意味合いだというふうに理解してくださったらいいと思います。であのそういうふうにして読んでいきあのつまり思想の書としてあの聖書を読むっていうつまり新訳書を読むというふうにあの考えた場合に。あの一番あのつまりまとめると非常によくまとまるしあの一番つまり捕まえるによろしいしまた一番あの思想として関心が深いあのことを言ってるなというふうに思われることを,を,をあのあのから入っていきますとねそれは一つはね一つはっていうよりそれが僕,は、ね、非常に僕にとっては非常に大きな。あのこの恩恵、受けた恩恵なんですけどもね、それは一つはね、あの思想、あ,のあらゆる、つまり、なんて言いますか、あの社会に対する働きかけというか、社会に対する思想、あるいは公共に対する思想、つまり公の思想っていうものとね、謹慎っていうのがいるでしょう、つまり、兄弟とか姉妹とか、親とか子とか、そういう関係っていうのがあるでしょう、そういうことの関係とはどういうふうにして、例えばギリギリに追い詰めていった場合に、どういうふうにして、そのどういう関係になるのかっていう問題、それからあのこれはキリスト<笑>皆さんの方ではどういう言葉を使うのか知らないけど、つまりキリスト教と同じキリスト教徒じゃないかって言いますか、同じ同じ同親のえ同親の人間じゃないかとか、あのこれはあのに、ね、その仏教みたいに言うとその仏教の方で言うと同法って言うんですけどね、道法って言い方するけども、えっ、ー、とどういう,どういうどうどういう形なのか今。同心者っていうか、あのー、そのあの同胞者っていうものつまり同、えー、とこれ、えー、とマルクス・主ーのほうで言うと同志っていうことなんでしょうけどねあの同志っていうやつはいでギリギリにそのギリギリにその追い詰めていった場合にあるいはギリギリに、まあ、あの現実的に追い詰められていった場合。あ,のあ,のあるいはその相互の関係があの精神的関係が追い詰められていった場合に同志っていうのは一体どういうことになるんだっていう問題それからもう一つはあのこの聖書つまり新約書の主人公であるそのイエスっていうのはイエスっていうのはそれはどういうことになるのギリギリに追い詰められていったらどういうことになっちゃうのっていうことそれからあの最後にその結局今日の,その,、うん、そのあれなんですけど言葉っていうのは。そういう問題っていうのがあの、うんえー、と思想としてその、えー、とその新訳書を読んだ場合に一番あの、えー、とあの素晴らしいことを言っているように思われる点なんです。かもしれないですけど、まあ、その、その、反を意図わず、その、申し上げますと、その、例えば、あの、謹慎について、つまり、えー、兄弟姉妹とか、親とか子とか、そういう謹慎について、例えば、マルコ伝なら、マルコ伝で、その、えー、言ってる箇所がいくつかあります。その、どういうことを言ってるかっていうと、まあ、あの、第三章のところに、その、えっ、ー、と、イエスが、その、うん、その街道っていうのか礼拝所っていうのか分かりませんけどもそこであの説教してたとそうするとあのイエスの,その、えー、兄弟姉妹がそ,のそれからあの母親などがそのやってきてそのおイエスに会いたいっていうふうに、えー、何かあった話をしたいっていうふうにいいあの言ってやってきたとでその時にそれで、えー、あの<咳>誰かがその。<咳>お前のその母親とかその兄弟姉妹がやってきてるぞやってきてきお前と話したいっていうふうに言ってるぞっていうふうにあの言った時にそのキリストがそのつまりイエスが「そのうん我が兄弟我が母とは誰ぞ我が兄弟とは誰ぞ」っていう言い方をするわけですそしてあの私の兄弟とか母,あの親母親とかっていうのはここにいるあのここにいるみんななんだ。そそあのの別に,そのに近親だからつまり謹慎だから自分を産んだ人間だからその母親だとか自分と血のつながりがあるから兄弟姉妹だっていうのはそんなことはどうでもいいことなんだと自分にとって母とか兄弟とかっていうのはここに話を聞いて,そしてい,るの、ね、いるところのこれがその自分の母親であり兄弟であるっていうふうな言い方をするところがあるんです。であのそこのところは大変、あのー、見事なところだっていうふうに思えますつまり何が見,見事だって言,う言いますとそのつまりあの血のつながりにある肉親っていうものっていうものはあのあの一人の人間があの社会に対してあるいは公に対して抱く思想とか考え方それからあのおお行為とかそういうものにとってあの、えー、と血のつながりにある肉親いうっていうものは、しばしばその矛盾したり、それから、あの、廃反したり、それから、その、対立したり、そういう風な関係にどうしても置かれちゃうっていうことが、ある場合に、あの、ギリギリに追い詰めた場合に、あの、致し方はないことなんだっていうような、そういう認識が非常に見事にそこにあるっていうことが、これは思想として非常に見事だっていうふうに僕には、あの、思われるわけです。から、あの、この詩のことはもう一、もう一箇所ぐらいあります。もう一箇所はどういうところかと,いうと、これも皆さんがよく、あの、ご存知なんだけども、やはり、あの、距離でもって、つまり、故郷へ帰って、それで、あの、お説教をして、するわけです。つまり、えっ、ー、と、お説教すると。それで、その時に、その、あの、聞いてた、その、聞いてくる、聞いている、その、お説教を聞いている、その、えっ、ー、と、あの、人たちが、つまり、えー、まあ、こういうわけです。つまり、あいつはその、えっと、大工の子じゃないか。であいつの,その兄弟姉妹っていうのは俺たちのとあの日常よく付き合ってそこら辺にいるやつじゃないかそれであの兄弟とか姉妹とか両親とかみんなそこにいるんじゃないかそれであいつ自身もそのあのつまり大工の子じゃないかそれであのいつの間にああいうその偉そうなことを言うようになったのか。それで、まあ、いつの間に、ああいう、その、権威あるもののごとく語るようになったのか。あるいはいつの間に、あのー、あの、ああいう知恵を獲得したのか。あ,あるいは、ああいう能力を獲得したのか。元を正せば、あいつは、あの、我々の、兄弟が我々の仲間でいるように、親父は大工で、そこら辺にいるように。つまり、あいつは大工の子で、どうってことなかったやつなんだけど、いつの間にか、ああいうふうな偉そうなことを言うようになったのか、っていうのは、ことを、あの、そこに聞いてた人たちが言うわけです。それで、あの。キリストは、あの、イエスは、その、えっと、そこであの、えっと、つまり、その、そこでは、つまり。あの、奇跡を表すこともできないし、その、おしゃべりをしても乗、乗ることができない。なぜならば、その、うん、あの、相手が、その、相手が、つまり、自分に対して、あいつは大工の子だとか。あいつはうちの定、あの、インチキな亭主だとかっていうふうに、あれはそういうふうに思ってる奴のところではいくら偉そうなことを言ったって。その通用しがしないんだっていうことは、人間にとっては非常に普遍的なことなんですよ。つまりその普遍的な認識っていうのがそこに、あの、あの存在するっていうことです。それで、まあ、それに対してまたそのイエス、えっ、ー、と、マルコデンのイエスはどういうかって言ったその預言者はつまり、あの、我が故郷、つまり我が里、それから我が小野がその親族、それから小野が家の外にいては、その外にいてはその、尊ばれざることなしっていうような言い方を、マルコデンがしているわけですけど、逆な言い方をしているところを、もありますつまり、え共、ー、感福音書もあります。つまり、あの、預言者っていうのは故郷では入れられないもんなんだよっていうふうな言い方をそのイエスがするっていうと、それで、そこではまあ、奇跡も何も表すことはできなかった。あんまり表すことはできなかったっていう。で、新人薄着物よっていうふうに、あの、こう、あの、サジを投げたみたいな、そういう、あの、ことなんですけどね。つまり、あの、そういうところは非常に素晴らしいところなんです。つまり、あの、新約書の素晴らしいところだと思います。つまり、思想として素晴らしいところだと思います。なぜならば、あの、一人の人間っていうのはね、あの、表からかも見られますね。つまり、あの、社会的な、あの、社会的な人間としても、その人間を見ることができますしね。それから、その人間は、つまり、近親者の目から、あの、それを見ることもできます。つまり、あの、どんなに、社会的にどうであろうと、あの、自分の子供は子供だよっていうふうな、あの、親の見方っていうのもありますし、また、あの、子供の見方からすれば、あの親父やすの偉そうなこと言ってるけども、うちではろくでなしでしょうがないやつじゃないかっていうふうに、あの、そんなのに、あの、外に出て何偉そうなこと言ってんのとか書いてんのっていうふうに、子供は思うかもしれないし、か女房ってやつは、その、あの、牛太郎亭主がとか、あの、もう、わがままでしょうがないやつがっていう、あの、何を持っていって偉そうなことを言ってるのとかあのなんかそのどうとかしてんのっていうふうにあの女房っていうのはたそういう目を持っているでしょうつまりあの近親者っていうのは必ずそういう目を持つものなんですよつまりそれはつまりあの平野健さんに言えば女房的リアリズムっていうやつでつまりあの人間っていうのはあのつまりどういうことかって言いますとね人間っていうのは一人の人間っていうのはねあのざまなつつまりなな次元を持ということなんですよあの決してあの個人としての人間っていうものね私としての人間っていうものだけじゃなくてそれは夫婦としての人間とかね親族としての人間っていうようなあるいは兄弟姉妹としての人間そこから見られる人間っていう風なことも人間は必ず持ってるわけですそれからもう一つは社会的人間って社会の中での人間あるいはあの共同体の中での人間とかまあ、あの国家の中での人間とか世界の中での人間とかっていうなそういう公共的な中での人間っていう面も必ず一人の人間は持ってるわけなんですそれからあの個人としての人間つまり自分自身としての人間っていうのを持ってるわけですこの自分自身としての人間っていうのは自分が自分に問いかける以外にないわけでつまりその自分が自分に問いかける分にはこれは旗の人もわからないわけですつまり近親者もその人間を理解することはできないそういう面をそういう面、あるいはそういう瞬間を必ず人間は持つわけです。それから、同時に今言いましたように、近親者としての人間、あの、面も持つわけです。つまり、兄弟から見た人間、あ兄弟としての人間、姉妹としての人間、あるいは、親としての人間、子としての人間っていうのは、そういう、あの、目を,目を持って、そういう関係の中でいる人間っていうのは一人の人間があり得るわけです。それから、先ほど言いましたように、公の人間っていうのは、ものはあり得るわけです。それらは、あの、ある場合には互いに愛矛盾するわけです。一人の人間の中でも愛矛盾します。そして、その、人との関係を、他者との関係の中でもそれは矛盾したり、あの、それから、あの、こう対立したりするわけです。それは一人の人間としても対立しますし、あの、他から見た人間としても対立的に見える。つまり、全く正反対に見えるということは人間の中にあるわけです。つまり、それは決して偽善者であるからそうなんでもなければ、あの、ごまかしているからそうなんでもなく、ごまかしもなく正直に振る舞ったとしても、公共的人間、公の人間として振る舞った人間っていう場合の人その人っていうものと、その人間と、それから近親者としての、から見た人間、その人間っていうものだと、あるいは自分自身が自分に通っている、その自分の内面に通っている場合の自分自身がこうだと思っている自分自身っていうものとは、互いに対立したり、互いに異なったり、互いに、あのー、矛盾したりっていうことは、あの、どんなに正直に振る舞うとあり得るっていうことなんです。つまり、人間というのは一人人間の精神的な、あのー、領域っていうものは、そのい、言ってみればそういう、あの、全部の領域に、を踏まえてて立っいいるとうことなんですそのことを、例えばあの、そのことを、そういう、そういう言い方ではないですけども、あの、師匠として、その、見る,見ると、あの、聖書っていうのは非常によく取り出しているっていうことが、あの、僕には非常に見事だと思えるところで、あの、感銘が非常に大きいところなんです。で、もう一つ、あの、もう一つ、その、近親者っていうことについて、あの例えばマルコデンが,マルコデンがあの言ってるところがありますそれはあのどういうところかっていうと,あの、えー、とつまりこれは、えー、とマルコ・デンの13章なんですけどね十三章にあるわけですけどもつまり13章のところにねあのイエスがもうつまりその最後に近い頃なんですけどねあの、えー、君たちはそのつまりあの福音をその。その、述べて歩いていると、その人から迫害されるだろうと、その多く、で、あの、人々はその、お前たちをその、まあ、裁判所に手渡したり、衆議院所に手渡したり、それから、あの、迫害したりするだろうって、それで、いう言い方をしているところがあるんですけども、そのところで、あの、兄弟は兄弟をその父はこう、あの死に渡しこ、あの、これは、これは親、親たち、に、あの、逆らって、あの、立つだろうということを,を、あの、言っているところがあります。つまり、あの、兄弟は、きょう、あの、つまり、兄弟であろうと。つまり、お前の兄弟であろうと、お前を、その、あの、お前を裏切って、それで、あの、お前を、その、裁判所に渡したり、それから、あの。うん、つまり、その、長老のもとには、与え渡したり、あの、そういうふうに、お前を裏切ることはあるだろう。それから、あの、父親が。あの、お前を、その、お前がその、福音を述べているっていうことでもって、お前を、その、やはり、その、あの、売り渡すっていうことがあり得るだと。つまり、お前を、その、権力に売り渡したり、その、長老会議に売り,売,り売り渡して、そういうことを、あの、親、親が父がするっていうこともあるだろうと。また、あの、子がするってお前の子がそういうことをするっていうこともあるだろうと。つまり、あの、そういうこと、そういう場合に、つまり、あの、公のけの人をつ、つまり、つまり、えー、福音を述べている,述べるっていうことつまり神の国が近づいたっていうようなことを述べているそういう,そう,いうつまり公の,あの考えっていうのを述べて,述べるている場合にそれを貫こうとするとあ,のある場合には親兄弟がお前をそのあいつはあの、えー、変なやつですっていうふうにお前をそのまつまり、えー、と裁判所に見渡したり。そのえっ、ー、と、周囲所に売り渡したり、それからお前を迫害したりするっていうことはあり得るんだよっていうことをあの言ってる箇所があります。つまり、あの、言ってる箇所があります。つまり、それはもう実際的に原始キリスト教が、あの、見事に当面した、あの、実際に当面した問題を、その、述べてるんだっていうふうに思われますけども、つまり、そういうことをはっきりと言ってるところがあります。つまり、そういう場合につまり、公の思想、先ほども言いましたように、公の思想っていうものを、ね、公の思想っていうものを、公についての思想っていうものが、例えば、あの、その社会における秩序っていうもの、つまり、現在な現在でも、現在の社会秩序っていうものに反逆する、反する部分があるとすれば、あの、あの反する部分をお前が信じ、そしてお前がそれを、その述べ、そしてお前がそれを、あの、貫こうとするならば、ある場合にはお前の謹慎、お前の親兄弟っていうものが、お前をその裏切るっていうことは、あり得るんだよっていうことをあの言ってるわけです。つまり、あのこれもまた非常に見事なあの、見事な洞察であるし、見事なあの人間に対する洞察であるし、見事なあの、なんて言いますか、思想だっていうふうに僕には思われます。つまり、あのそういうことによって、謹慎っていうものは何なのかっていうようなこと、あるいは謹慎っていうのは何なのかっていうことよりも、謹慎っていうものが、あの自,己自身に対しても、それから事故が持つその公に関する、あの考えっていうもの思想あるいは行動っていうものに対して謹慎っていうのはある場合にはその足を引っ張ることもありますし矛盾することもありますしある場合にはもっとひどい目に遭わすことっていうものをありうるんだよっていうことそういう矛盾っていうものを人間のあのえっ、ー、と、思想っていうもの、あるいは、あの、信ずることっていうことは、あの、そういう問題を払うものですよっていうことを、あの、言ってることがあると思います。つまり、あの、そこのところが、あの、やはり、あの、取り出している見事なところだっていうふうに思われます。それから、あの、その、次は、あの、教都同じキリスト教徒、つまり、同心者って言いましょうか。あの、福音書で言えば、その、じゅ、えー、あの、イエスがいて、それで十人の弟子が、しょっちゅうくついている十人の弟子っていうことは、あの、同心者であるわけですけれども、あの、それは同心者ってのは一体何なのかっていう場合の、例えば、マルコデンのはマルコデン、あるいはまたいでんのもいいんですけれども、その、その認識っていうのはどういうふうに出来上がっているかっていうことは、これやっぱり大変、あの、僕には見事な洞察に思われるわけです。で、あの、例えばそれは、あの、マルコ伝ならマルコ伝のその十四章のところにあります。その、で、十四章のところで、その、よく知られているその、つまり、あの、最後の晩餐っていうの,の場面があります。そのところで、あの、その、イエスがこう言うでしょう。つまり、あの、この中で、その、この中にいる一人が、その、あの、自分をその、裏切るだろう。裏切る、裏,裏切るに違いなく、裏切るだろうっていうことを、あの、予言するところがあります。で、あの、そう、あの、予言するところがあります。つまり、こう、その、それはどういうことまあもう、もう少し言いましょうか、その、それから、お同じところに次は、あの、その、そういうふうに、あの、この中の一人が自分を裏切るだろうと。そうすると、あの、弟子たち、特にその、まあ、一番その、チーフである、その、チーフの弟子である、その、ペテロがその、あの、いや、あの、すべての弟子たちがその裏切っても、裏切ることがあっても、つまり、あ、ま、裏切るっていう言葉を使ってないかもしれない。つまずくっていう言葉は使ってるかもしれませんけども、裏切ることがあっても、私は裏切らない。私はあなたを裏,裏切りませんよっていうことを、あの、ペテロが、あの、言うところがあります。あのつまり我は叱らじって我はそうじゃない私はそうじゃないよとあって全ての人があなたを裏切ることがあったってあの私はそうじゃないよっていうふうにあの言うところがありますであのそ,れそ,のあのそれに対してそのそれに対してイエスがなどういうふうに言うかっていうとそのつまりその,あの明日の明け方その鳥が鳥が鶏がその明け方泣く前にその私を三度その、えー、そのみんなは三度その私を否むだろう。つまりお前とは関係ないっていう三度言う,言うだろうっていうふうに予言するところがあります。それでてペトロはいや私は全ての人は裏切っても私はあなたにを裏切ることはありません。つまり私だけは別物ですよっていうふうに。言うわけですけどもちろんそのイエスはそんなことは信じてないわけです。つまりあの信じてないわけです。で、あの、明け方その鶏が鳴く前にその、あの、お前たちはその私を三度否定するだろうっていうふうにちゃんと言うわけです。で、ところでその、えー、あの、イエスがその、まあ、えっ、ー、と、捕まって、それでま,まさにその一人、十人の一人であるそのユダのその態によってその、うん、あの、捕まってその十字架にかけられるわけです。であの十時間にかけられたそのイエスをその見,あのこう見るためにその群衆がいるわけですけどもその群衆の中にそのペテロはその隠れてつまり隠れてその群衆の中に潜んでいるわけですそうするとはそのあのうんこの大祭司の,その、えー、と橋ためっていうふうにあのつまり下女ですよ橋ためがその。そのペテロの顔を見知ってて、ペテロを見つけて、それで、お前はその、あの、ナザレの人、イエス、イエスにお前はいつでもくっついてた人じゃないかっていうふうに、あの、その、ハしタめが言うわけです。すると、あの、いや、そうじゃないと、俺は私は知らないと、あの人を知らないっていうわけです。で、結局、あの、そうじゃないと、お前は確かにあの、あのイエスにくっついてたその人だ。つまり、あのイエスの弟子に違いない。そうすると、いや、あの、そうじゃない。あの、自分は知らない。あの人は知らない。つまり、あの、それから、あの、違う言い方もします。つまり、あの、私は、あの、うん、あの、うん、マルコデンだと、その、我、何時らの、その、言う、その人を知らず。つまり、その人を知らずっていうとに、三回、三度、三度否定するわけです。であのその三度否定するでペテロはそのあの、まあ、イエスがその前に予言してその私を三度否むだろうとつまり否定するだろうとい,、えー、いうふうに予言したのと同じように三度自分はその一人でにあの人と私は関係ないとに言ってしまった自分というものをにつまりほぞをかむ思いをしてその。まあ痛く泣いたっていうふうにあのマルコでの中には書かれています。つまりあのこれもまたまことに見事な洞察なんですつまりあの同親者つまり同方者同親者あるいはそのマルクス氏で言えばその同志っていうことなんですけれどもつまりあの同志っていうのは何なんだって言った場合にその侵略者のその認識っていうのはまことにまにリアルでありしまことに見事にあの人間人間性っていうものを見事に洞察していますしまたあの決してそこであの人間性っていうものに対して幻想を抱いたり同じ信者だから同じことを信じてんだからそれだからその人を信じられるとかそんなことはありえないんだよ人間っていうのはもともとそういうふうにはできていないんだよっていうことをあのよく知ってるわけ知ってるっていうことを主人公つまりイエスを通じてそのマルコでのそそののの著者っていうのはよくそのことを述べているわけですこの洞察はあのこれは普及の洞察であってつまりあの人間が存在する限りつまり現在でももちろん通用しますしあの皆さんの間でももちろん通用するわけですしあのそれはあの誰にとっても通用するまことに見事な認識であるわけですつまりこういう認識がするゃ例えば1000年なら1000年2000年二千なら2000年前にもうでになされている人間性についてなされているということはまことに思想として見事いいうより置かないわけです。つまりあの何千年も経って古びない言葉っていうものを吐くっていうことはあの人間にはなかなかできないのですけれどもそういうことが見事に吐かれているっていうことはそれはあの大変すごいことなんです。つまりあの人類っていうものはあのそういう人間をあのそんなにたびたびは生むことはできないのですつまりこれまたあのその千年に一人とかあの二千年に一人とかっていうふうにしかあのそういうふうに千年に1人あの千年に経っても滅びない言葉あの千年だってもちっとも古びない言葉誰にでも通用するでしょうどんなモダンなことを言ってる現在の人にも通用するでしょうっていうような言葉をあのその2000年も1000年も2000年も前に言えるっていうことはやっぱいうそういう人間をあの人類っていうのはなかなか生むことはできないわけですだからあのそれはやっぱり見事な思想っていうふうにあの単純なようですけれども見事な洞察だり見事な思想だっていうふうにあの言うほかはないっていうことができるわけですであの、えっと、僕はそのそういうその嫌なことばっかり言ってるように思われるかもしれないけどまさにあの聖書っていうのはね新約書っていうのは嫌なことばっかり言ってるわけですよそれがあの聖書の,あの思想の一番大切なところだっていうふうにあの僕には思われますつまりあのまさにあの同心者あのつまり同心者とか同志とかそういうものでもあの最後に人間っていうものはギリギリ追い,追い詰められていった場合にはあのそこではいあの互いに廃犯したり矛盾したり裏切ったりするっていうことはあり得るんだよって、そういうふうにして、だから、あのもし、信ずるっていうことだったら、人を信ずるとか、何かを信ずるっていうことがあるならばあの、そういう、つまり、信じ方をしちゃダメだよ。つまり、どう言ったらいいんでしょう。つまり、あの、あの肉体を信ずるような信じ方をしたら、ダメなんですよ。それは本当の信じ方じゃないんですよっていうことを、あの、言ってるるんだといいうふうふにあの理解すすればあのできると思いますつまりそこは大変あの重要なところじゃないかというふうにあのお思われますそれじゃあ今度は自分自身っていうものはイエスがつまり新約書の主人公であるそのイ,エスイエスは自分自身を信じてるかっていうことになるわけです,そするとそこがまた非常に重要な問題だっていうふうに思われるんですけどそれはまた、あの、まあ、それなりに言ってるところがあります。あの、あの見つけようと思えばあります。で、例えば、その、マルコデンの、あの、14章とかで、それは、皆さんもよく知ってるところで、その、えー、こう、あの、ゲッセマナの、で、あの、えー、その、キリストが、その、一人、その、弟子たちから離れて、その、えっ、ー、とこう祈るところがありますでその祈る祈るところが問題祈った内容が問題なんじゃなくてその祈るとき祈るところに行ったときにその言うことが言,言ってる言うことがありますそれはあのそのマルクジンの言い方でするとあのわがわが心を痛くその憂いて死ぬばかりなりっていうところがあるんですそれでこれは大変なの、えー、その。聖書の中、福音書の中ではその唐,突唐突に出てくんで、何が、どうして何が痛く上れるのか分からないじゃないかっていうふうにあのこう読めるんですけどね、あのただ、何か知らないんです。何か、まあ、そ,のそういう読み解釈のし方をしま非常に単純に解釈しま,し,て、ね、しますとね、何か分からないんです。何か分からないけれど、とにかくあの死の予感だけはあるわけですよ。そのイエスにはあるわけです。死の予感があるわけです。でものすごく悲しいわけです。もう憂鬱なわけですよ。あの憂鬱でその死ぬほど憂鬱になるわけです。それであの一人で,その、えー、と一人でも弟子たちから離れても,もう離れてその祈りたくなるわけです。であのそれでその時にその吐く言葉がその、うん、我が心を痛く憂いて死ぬばかりになりというふうに言うわけです。でなぜなぜそんなに死ぬばかりなのって言ったらばやっぱりそれは一つの予感なんですよ。予感その死の予感なんですよ。であのそこであのイエスが何をどういうことを言うかって言ったらばそのこれも皆さんがよく知っていることだってあの言葉だつまりあの、うん、その,その,ああのちつまり父よっていうことは神様よっていうことでしょうね父よつまりあの自分のこの痛くい痛く心が憂えているい今の自分のこういう状態つまり死,ぬ死ぬほどその心が憂鬱になっているあのそのこの状態をあの過ぎ去らせてくれってつまりその,あの過ぎ去らせてくれ早く過ぎ去らせてくれとといううことをあの言うわけです。つまりあのそれは「あの杯をその杯を取り去ってくれ」っていう言い方あの比喩で言うわけですけどもつまりあのこの状態っていうのは早く過ぎ去らせてくれっていうふうに言うわけですであの過ぎ去らせてくださいっていう神様よっていうふうにあの言うわけですそれであのだけれどもあの私私のつまり私の思い通りにあの心のままにその過ぎ去らせてくれとは言わないつまりこの憂いを取り除いてくれこの憂いの状態っていうのを取り除いてくれとは自分は決して言わない。あの、あなたの、つまり神様よあなたの、あなたの心のままにしてくださって結構だと。しかし、あの、この憂いって死ぬばかりの状態っていうのは早く取り去ってくれないですかっていうふうにあの言うところがあるわけです。つまり、あの、この、あの、この、つまり、ここのところの問題っていうのは一つあるわけです。つまり、あの、なぜ、ついじゃあ,あの、このイエスっていうのは他の場合ではあの核心にあの新約書のその主人公は核心に満ちてるわけですけれどもあの自分の信仰についても核心に満ちてるわけですけれどももう死ぬ間際になってきた時にはそうじゃなくなってくるところの,あの描写にみがひょひょってあるわけなんです。つまりなぜそれほどあの核心に満ちた信仰を人にも述べそしてあの自分自身も核心してるそういう人間がどうしてあの死ぬ間際になってこの心が憂えてその死ぬばかりになっちゃうだろうかっていうことを考えていく場合に、つまりそういうふうに描写しているあのことを考えると、つまり言ってみれば、まずそれは、自分自身としての、自分自身としてのイエス、つまり、自分自身としてのイエスって言いましょうか、あるいはイエスが自分自身としての自分っていうものを、ややその信じかねて、きつつあるるといいううううことを意味するだろうっていうふうに思われますつまり、そういう象徴として、あの、読むことが、あの、できると思います。それから、あのうもう少し、もう少しそういうところを拾いますとね、あの、えっ、ー、と、やっぱり、バルコデの15章のところにね、あの、十時間にかけられるわけですよ。それかけられると、まあ、あの、かけられると、その、あの、まあ、あの、その役人たちも、それから、その、それを見ている群衆たちも、また、左右に、あの、やっぱり、この、死罪にさせられる、その罪人が左右にいるわけですけどもね、あの、それもね、みんな、その、言うことがあるんです。つまり、お前はその、人に対してね、人を救う人、人を救おうとしてね、そして、あの、人を救うための、ためにね、あの、様々なことを言ってきたと、様々なことを述べてきたと。それで、あの、そんなに、あの、それで人をある場合に救ってきたと。で、そんならば、そんな人を救えるんだったらば、今十字架上にかけられているお前は、自分自身を救ってみろ。そしたらば、これはお前をし、お前の言ったことを信じてやるっていうふうに、群衆たちも、それから人々も、みんな、役人たちもそれを罵るわ、いいわけです。つまり、あの、人を救えるんならば、お前自身だって救えるはずじゃないか。で、お前は人を救,う救えるようなことを言ってきたし、それから実際にお前は人を救ってやる。で救ってきたとで病人を治し、あのえー、足舎の人を治し、それで、それあの悪気に疲れた人たちを治してきた。そう,いう,そうだったとしたらば、今、こうう十字架かけて死ぬばかりになっている、お前自身を救ってみろと救えるはずじゃないかと。人さえも救えるんだから、お前だって、お前を救えるはずじゃないかと。であの、そういうわけです。つまり、そういうわけです。で、お前,をお前は、お前自身を救えるならば、救えるならば、俺はあの、お前が人を救うっていうことも信じてやると。しかし、お前自身さえ救えないならば、お前を信ずるわけに、お前,お前を信ずるわけにもいかないし、お前の言っ,て言ってきたことも信ずるわけにいかないよっていうふうに、群衆たちは言うわけです。で、あの、これは非常にやっぱり重要な、あのー、重要なやっぱり思想なんです。つまりどういうことかっていう思想で、あるいは思想のリアリティなんです。それはどういうことかっていうと、あの、これはよく言うでしょう。つまりもし、あのしばしばそのもっと非常に定続的な、通続的なことで言えば、そのつまり、あの、駅舎が、駅舎がさ、その人のことは、人のも明日こうだとか、お前こうだとかってよく言う、お前の結婚はどうだとかってよく言う。そうってお前は、こうすれば金,金持ちになれるとかなんか言う言うならばお前はそんな大同駅者なんかしてないで自分でなったらいいじゃないの金持ちになったらいいじゃないのっていうふうにそのつまり言うことがあるでしょうつまりそう言いたくなるっていうことがあるでしょう皆さんだってつまり皆さんだって人に対してねそう言いたくなること人が偉そうなこと僕に対してもそう感じんないけどお前人そう偉そうなこと言ってるけどよっていうふうにさあの人に対して言いたいことがあるでしょうその先生に対して親に対して。それから政治家に対してそれから哲学者に対してそれから誰それに対してね言いたいでしょう言いたいことあるでしょうお前偉そうなこと言うなってあの言うなよっていうふうに「あのお前何してるの?ってあのってあの」っていう言い方があるでしょうつまりあの皆さん言い方もあるしそれから皆さんもあのそう言いたくなる時があるでしょう瞬間があるでしょうあ,れあるいはそういう時間があるでしょうあるいはそういうことに当面するでしょう時間あの。つまりそういうことにしばしば遭遇するでしょう。つまりそういうことは、あの人間、誰でもそうです。誰でも当面するんです。どんな、あの、どんな人でも、そういう、あの、あいつ何偉そうなこと言ってんのっていうふうに、あの、あいつ俺知ってるけどさ、こうじゃないかっていうふうに。あの、言いたくなるっていうことはあるわけなんです、人に対して。だけども、その場合に、あの、その場合に、要するに自分の方が棚上げにしてあるわけですよ。あの、自分もそうなんですよ。あの、自分もそうだっていうことは、誰でもそうだっていうこと、誰でもそうだっていうことは、そのことはある意味で人間、人間は誰でも同じだよっていう意味じゃなくて、あの、人間性っていうものの中に、目ざしているものっていうものは、誰でも同じものがあるのですよっていうことなんです。つまり、人間性のある本質っていうものは、そこに含まれているんですよ。つまり、どうして、あの、人を救えるなら自分だって救えるでしょうって言いたくなるっていうこと、あるいは言いたいっていうこと、あるいはそう言うっていうこと、そういうことの中に、あの、そういうことの中には真理が含まれているわけなんですよ。つまり、そういうことを、あの、取り出しているっていうことね、取り出しているっていうことが非常に、あの、重要な思想なんですよ。重要なことだっていうふうに思えるわけです。で、で、あの、そういうことを、例えば、非常に福音書の主人公っていうのもよく知ってるんですよ。そういうことを、あの、人間が本来どういうふうに出来上がってるか、人間性っていうものはどういうふうに出来上がってるかということは、よくよく知ってるんです。だから、あの、もちろん、あの、そういうには書いてないですけどね、あの、そう、罵られるわけでしょつまり、お前、そんな十字架にかけられて、こう無残じゃないかと。そういったら、お前、無残じゃないかと。お前、人を救うこととか、偉そうなことばっかり言ってきたり、やってきたりした。しかし、お前自身さえ救えなくて、こんな惨めにじゅじゅ十字架にかけられて、その、しょげてるんじゃないか。で、どうするんだったら、お前自身を救ってみな、っていうふうに、こう、言われているわけなんですよ。それで、その、言われてることに対して、答えないわけですよ。あの聖書の中のそのイエスは答えないんですよ。答えないけれども、しかしそんなことは答えることは簡単なんですよ。答えることなんかわけないんですよ。つまり何を言ってんのって言い返すことっていうのはわけないんですよ。そりゃお前がらそりゃそんなことを言うのはお前は人間っていうもの、人間性っていうものを知らないのだよっていうふうに、あの人間性っていうのは知らないのだよっていうふうに、ついであの、言えば言えるのですよ。つまり、そんなことを言えるのですよ。あの、いくらでも反,反発できるんで、反論できるのですよ。でも、あの、福音書の主人公はそえ、それは、それでもちろん福音書の主人公ってのは、そんなことはよく知ってるように、あの、様々な、よく読みますと、そういうふうに知ってるように書かれています。だから、もちろんその場合だって、そうじゃないんだよ。人間ってのはそういうふうにできてないんだよ。って、あの、人間が、あの、他人を救うように自分を救える、他人を救うと、同じ次元で自分を救うっていうようにはできていないんだよ。それから、あの、現実的に惨めであるとか、あの、その、知たげられるとかね、惨めであるとかね、惨めな目に遭うとかっていうことはね、人間にとってそんなにね、あの、大したことじゃないんですよっていうことをね、本当は言えば言えるのですよ。だけど、そんなことは言わないのですよ。あの、言わないけど、そういうことはよく知ってるっていうふうに描かれているわけです。主人公は知ってるんですよ。主人公イエスはよく知ってるんですよ。で、あの、そういうところは非常に重要なところだし、思想として見事なところだと思います。つまり、そのことを描写したこと自体が見事であるし、また、あの、そういうことを、あの、そういうことを洞察していると、そういうことを洞察しているんだというふうに描かれている主人公自体が見事だというふうに思います。あので、これをあのも,うもう一つ、もう少し進めていいあの、もう一つあります。それじゃああのそれじゃああのそのイエスってやつは、その新約書の中のイエスっていうのは、自分自身をじゃ信じきれ、信じきれたのかって、信じきれて死んだのかっていうふうなことが非常に問題になるわけです。で、自分自身をイエスが自分自身を信じきれて死んだのかどうかっていう問題は、すでにもうあの、すでにあの、その群衆たちが要するに、あの、お前はくだ、あの、お前は人を救ったよ救うようなことを言ってきたので、お前自身を救えないので救ってみなっていうふうに、あの言われているそういう次元とは全く今度は違うのです。違うんですけれども、違う次元でイエスが例えば自分自身を自分が好きいるっていうふうに思ったかどうかっていうことなんですよ。だから、あのそこのところはどうあの例えばマルコデンのその15章であの、これもよく人々が挙げるあれなんで、つまりあの、イエスは最後にその、つまり、あのえーあの、エロイ、あの、あのマルコ全ではエロイエロイレマサバクタニっ書いてある。エリエリレマサバクタにっていうふうに、マルあコ、マタイデンではそう言われています。つまり、あの、神を、なぜ、なぜ、その、神を、神はなぜ俺を私を見捨てるのかっていうふうに、あの、言,言って生き耐えるっていうところがあります。つまり、あの、なぜ、神、なぜ私を見捨てるんだ、だ,だっていうふうに言うことによって、結局、あの、イエスっていうのは自分自身としての自分っていうもの、あの、自己自身としての自分、つまり、あの、己に、自分、人にはわからない、つまり、自分が自分に問いかけて、あの、問いかける意味での自分っていうものですね、つまり、あの、自己自身としての自分っていうものを最後にやっぱり信じきれない。とといいうことだと思いますつまり信じきれなかったとといいうことだと思まますつまりあのイエスは自分自身を信じきれないで死んだということそれ,これを普遍的に言いますと人間はやっぱり自分で自分自身を信じきれるかそれはあの信仰のあるなしにかかわらずあ,のあるなしの問題とは別にしてもその生き方っていうことでもいいんですけどね自分で自分自身に問うた場合に自分自身を信じきれるかっていった場合にやっぱり信じきれないんだよ。あの誰でも信じきれないんだよ。まして、あの、普や、例えば千年に一度な、千年に一度しか出現しないだろう。そういう、そういう人物だって、やっぱり信じきれないんだよ。やっぱり自分自身が最後に、あの、それは人から問われるってことじゃないし、ないし、人から批判されるとか、非難されるとかっていう意味じゃなくてね、自分が自分に問うたときにね、あの自分が自分に対面したときに自分を信じきれるかって言った場合に、やっぱり信じきれないよって、これほど、あの、偉い人だって、あの、千年に一人っていうのはあの、つまり人類がなかなか生み出すことができない、そういう人だって、やっぱり、あの、信じきれないよっていうふうなことを、あの、描写しているっていうこと。そういうふうに、あの、その、マルクデンがそういうふうに主人公を描写しているっていうこと。それから、あの、主人公自身が、あの、やっぱりそういうふうに自分自身を信じきってないっていうこと。あの、そういうふうに、自分に死を考えてるってことそのことがやっぱりまた非常に見事だっていうふうに思われるんですつまり思想としてやっぱり見事なことだつまり見事にあの人間性の普遍性っていうものをあのその取り出しているっていうふうに思われるんですじゃあ結局どうなんだいっていうあのどうなんだいって言いますとそれは謹慎っていうのもそれはダメですよって言ってるそれじゃあ同心者同行同心者って言いますかあの同じ信者っていうかその仲間それも信じきれないよ結局はあの最後に来たらそれはもう。最後のどん詰まり来たらやっぱりそれだってね、信じきれないんですよって。そして、一応自分自身が信じきれるのかいって言ったら、自分自身も信じきれないですよっていうことを言ってるわけですよ。で、あの、結局、そいや、全部信じきれないっていうことにあのなってしまうわけです。それで、あの、それじゃあそれでいいんです、それでいいんですっていうふうに僕には思われ、つまり、あの、思想として、あの思想として言うならばあのそれだけのことが言えれば十分だというふうに僕には思われますつまりあの人間が述べるあの人間が述べるつまり考えうる思想として言えばそれだけのことが言えれば十分でしょうというふうに僕には思われますつまり僕はあの新,新,人新,新人者じゃないですからあのその僕はそれで十分だというふうに思われますつまりあらゆる思想にとってそれは十分であるとそれだけのことが言えたら大したもんですよ。つまり、あの、十分ですよ。っていうふうに思われます。あの、だけど、あの、だけど皆さんの方じゃ、それじゃ、収まりはつかないわけでしょう。つまり、あの、つかない、つかないからやっぱり信じているわけでしょう。それで、あの、信じているか信じようとしているわけでしょう。あの、しかし、だから、だから、やっぱり、それじゃ、収まりはつかないっていうことに。なるわけですそれで、あの、それで僕、やっぱりお、僕は収まりがついてもいいんです、それでいいわけなんですけども、あの、やっぱりそれじゃそれだけかなっていうふうに、やっぱりさ、あの、それだかなっていうふうに探,探していきますとね、あの、どうも、あの象徴的にではあるけれどもね、あの、信じてることがあるんですよ、その聖書の中で。あのマルコデンなマルコ伝を土台にしますとね、マルコデンの中でね、どうしてもこれは信じてるなっていうふうにね、思われ,てる,思われるところがあるわけなんですよ。それはね、あの、何かって言ったらね言葉なんですよ。言葉。あの、言葉を信じてるところがあるんですよ。で、それはあの、どういうところかって言いますとねその、えーと、僕が探したところではね、あの、十三章のところにね、あのつまりやっぱりねあの先ほどと述べたところと同じようなところなんですけどねつまりあの伝道ということ伝道つまりあの秩序が認めるね宗教それからあの習慣そういうものに反するようなことをねあの伝道するっていうあるいは思想でもいいんですけど、ね、そういうものを述べ広げる宣伝するっていうような。時にはね必ずそれは迫害っていうものは伴うもんですよっていうことをあの言ったからこうしてそういう場合にはこうしたらいいですよって言ってるところがありますでその中のところにねあのえこううんその中のところにこういうことを言ってるところがあるんですよそれでこれはえっと忘れ皆さんのもので忘れちゃってるかもしれないんだけどねあの人々がねあのお前たちをね引きあのこう、まあ、裁判所に引き渡すとかね、衆議院所に引き渡すとかねあの、そうして引き渡された、そういうふうに引き渡すと、引き渡された時にね、どういうことを言ってね、これを言い逃れようと、とかね、あるいは今の,今の言葉で言えば、今,今の人だってえ、政治運動家みたいなやつは、黙示権、どういうふうに黙示権、黙示するかとかね、そういうことはね、思い煩うなって言ってるわけですよ、つまり何を言わんとするかってことはね、思い煩うなって言ってるんですよ。あの、それで引き渡されたらね、あの、引き渡らされて軍捕まったらね、何をどう分解してこれ言い抜けようかとかね、あの、どういうふうに、あの、言,言ってね、言いくるみようかとかね、どういうふうに言わないでいようかとかね、そんなことは思い煩うなって言ってるんですよ。言ってるところがあるんですよ。で、あの、思い煩ったって、ただ、あのね、あの、ただその時ね、こういうこと言ってるんですよ。ただその時ね、授けられた言葉を言えって言ってるんですよ。言言えばいいっって言ってんですよどうしてかって言えば、そのね、この丸子殿の言い草によれば、そのどうしてかっていうと、言葉っていうのは、あの、魂が言わしてくれるんだから、魂っていう、精霊が、精霊が言わしてくれるっていうのが、ただの魂じゃないですよ。神の精霊っていうことでだと思いますけどね。それが言わしてくれるんだからね。だから、あらかじめ、ふんづかまったらね、あれは、「いじめられたらですね」とかね「猶予やられたらねどうやっていい逃れようか」とかねそういうふうなか一切考えな考えるなって,って、ね、あるいは考えるのは考えるなって言ってるだけじゃなくて、考えるのは良くないことだって言ってるんだと思います。だから、そんなことは全然思い忘うらなただ、その時、その時、出てきた言葉を言え、出てきた言葉を言え、言え,言えって言ってるんですよ。つまり、授けられた言葉を言えって、なぜだ、なぜかって言えば、言葉っていうのは、精霊が言わしてくれるんだから、こういうふうに言ってるわけです。これを、これを、つまり、この信仰のない、僕、思想的な言葉に言い直しましてね、あの、もし、あの、もし、自分に何かがあるとすれば、それは信,信,信仰でも信,信人でも何でもいいんですけど、自分になる何かがあるとすればあの、その時に言われるね、しそういうあ,のあるがままの、つまり自然状態で言われる言葉っていうものはね、言葉っていうものは必ず自分の持ち物に背かないもんだっていうことだと思います。つまりあの自然状態であの自分に例えば信仰があるとすれば、あのしそのしあの自然に言われる言葉っていうのはあの、つまり何ら自分に制約したりね、こうしよう、こういう言葉を言おうと思ったり、意図したり、そういうことをしないであの言われる言葉っていうのは、必ず、つまりそういうふうに自然状態で言われる言葉っていうのは、その人の持っている、あの、信仰なら信仰と、か、決して外れないもんなんだよっていう一つの確信だと思います。それこそ信,信念だと確信だと思います。信仰だと思います。つまり、あの、それは信仰じゃなくてもいいんです。理念であってもいいしね。それから理念とか信仰に関係がなくてもいいんです。あれ、その人の持ち物っていうふうに言ってもいいんです。その人が何かを持っているとすれば、その人が自然状態で言った言葉、何ら制約なしに、あるいは人の思惑を気にしないで言った言葉っていうのは、必ずその人の持ち物に背いた背かないもんですよ。つまり、その人の持ち物から外れて、あの、ああ、とてつもないことを言っちゃった、なんてことは絶対にないもんですよ、っていうことを言葉についてあの言ってるんだと思いますそういう言葉についての一つの考え方を言ってるんだっていうふうに、あの、あの、理解すれば、あの、非常に普通の言葉に直るんだろう。普通の思想の言葉に直せるんだろうと思います。つまり、マルコデンでは、つまり、新約書ではそういう言い方をしてないので、言葉を授けられたものだってで言葉を言わせるのはあの精霊なんだからだからあ,のあらかじめ何を言おうというふうに思い患ったりするなっていうふうにあの言ってるわけですそこの箇所があの言葉についての一つの言葉は信じてるなっていうことなんですよつまりあの聖書っていうのは言葉っていうのは信じてるなっていうことなんですもう一つその言葉っていうのだから信じてるなと思えるとこはもう一つありますやっぱり同じ十三章のところなんですけどねあのやっぱり十三章の同じような同じところですで同じようなところでねあの、えー、とつまりそ,のそういう信仰とそれからそのつまりその審判とそ,のそういうことについて言ってるつまりキリスト教の割に、ね、大きな教の大きな部分なんですけどその問題について言ってるところなんですけどねあのこういつまり天地っていうのは天地は過ぎていくだろうあの今の世も過ぎていくだろうとしかしあの私の言葉はあの過ぎていかないよって言ってるんですであの私の言葉は過ぎていかないあのしかしあの天地も過ぎていく,行くんだと今の世も過ぎていくんだとでだけど私の言葉は過ぎていかないっって言って言るんで,すで、あの、これは非常に割に得意なね、考え方なんです。あの、天地が過ぎていかないっていうことは、あの、えっと、どういう意味なのかっていうことは、僕はあの、その、つまり語学ができないからね、あの、いやあののテキストのね、あれができないんですよ、読解っていうのができないんですよ。ですからね、この、あんまり、この間違ったことを、間違ってるかもしれないので、日本語として受け取れる限りで言うってことになるわけですけどね、天地が過ぎていけない、天地も過ぎていくだろうっていう言い方はね、あの、言い方の中にはね、いくつかのことが含まれてて、一つはね、やっぱり、あの、歴史っていうのはね、あの人類の人間の歴史っていうのは過ぎていくもんですよっていうことが一つは含まれているように思うんです。それから、もう一つはあのね、あの、なんて言いますか、そういうことも含あのね、もっと、もっとね、凄まじいことを言ってるような気もするんです。つまり、あの、えー、と人間も含めてこの宇宙天然自然っていうものねそういうのものはみんな過ぎていっちゃうんだよっていうことをように言ってるようにも含みにも取れるんですあのえっ、ー、と取れるんですつまりあのいずれにせよそこで取り出し抽象的に取り出せることはあの時間っていうのは過ぎていきますよっていう時間っていうのは過ぎていくんですよっていうふうにまあその抽象してしまってね言いますとねそういうことだっていうふうに思うんですそであの時間っていうものに耐えるのはね言葉だけなんですよっていうことを言ってると思います。天地も過ぎていっちゃうしね。あの、今の世も過ぎていっちゃう。だけど、あの、言葉は過ぎていかないよ。つまり、言葉って言っても、まあ、この聖書の場合に私の言葉って言ってるんですけどね。私の言葉は過ぎていかないよっていうあの言い方をしていると思います。あの、それほど、あのそ、それで、それじゃ、あの、誰も信じられないと自分自身としてのイエスっていうのも信じられない。同心者、同胞っていうものを信じられない。で、近親者っていうのも信じられない。で、結局、あの、それは過労時点残るのはね、じゃ言葉じゃないか。言葉は残りますよ。過ぎていかないですよ。っていう、そういうことだけが残るんじゃないかっていうふうに思われるんです。それで、あの、言葉っていう問題が、僕は、あの、僕は言葉っていう問題を、あの、こう、うんこの、なんて言いますかね、関連させてきた場合ね、それが、まあ、僕には、そこのところが一番引っかかってきたところなんです。で,で、あの、そういうふうに考えて、この、この、ゆっていう、ゆとしての、ゆっていうのは比湯とかね、例えとかそういうことですよ。あの、ゆゆとしての聖書っていうことを考え、あの、ゆあの、題をつけたのはそういうところなんですけども、あの、そういうふうに考えていきますね。あの、聖書、新約書っていうのはね、あの、新約書っていうのはねあのもう新約書特にね新約書の主人公ですよ主人公の、ね、<笑>イエスっていうのはねもうあの言葉にねがんじがらめにね捉えられてるわけなんですよがんじがらめにされてあの登場するわけですよでそのなんどういう言葉にがんじがらめにされているかっていうと旧約書の言葉にがんじがらめにされてるんですよつまり旧約書にあるねその予言っていうものにねあのがんじがらめにされてねあの登場しているのがね新約書の主人公のイエスっていうの、ねことごとくそうです、ことごとくって言うと、ね、また怒られちゃうからね、ことごとくって言わないですけど、あの非常に多くの部分がね、あの新訳書あの、つまり多く予言される部分はね、全部のあのイエスが予言する部分とかね、あの予言する部分というのは、ねほもう、ほとんど全部は、ね、旧訳書から取られたもんですね、取られたもあの引用されたもんですね、そういうふう,う風になってるんです。つまり言ってみれば旧約書あの新約書のの主人公イエスっていうのは、ねもうあの、言葉っていうものにガンジガラムに、あの、絡み取れ、取られてね、それで登場してると言えば言えないことがないくらいね、言葉はね、あの、新訳書の中で氾濫しているわけです。で、しかもその氾濫している言葉っていうのは、ことごとくと言っていくらあの、旧訳書の言葉に氾濫して、あの、旧訳書の言葉に、あの、言葉の氾濫に捉えられているわけです。で、かろじてそうじゃなくて、捉えられない見事な部分っていうのを探していくと、僕が言ったようなところが、かうじて残るわけですよ。残るわけで。あとはね、ほとんどね、旧約書の言葉に、ね、絡み取られてあの、登場するのがね、新約書のイエスなんですよ。で、あの、それほどね、言葉っていうものはね、あの聖書の中であの大きな部分を占めて,占めてるわけで,でそれはあの予言的な言葉であり神の言葉でありっていうふうになるわけですけどねあのそれほど大体主人公自体が言葉にがんじがらめになってあのされて登場するっていうようなことが第一に第一に全体的に相対的に言えるわけなんです。であのそうして今度はねあの言葉それじゃ言葉っていう面からそれじゃ新約書っていうものは、あの、福音書っていうものは、あの、えっ、ー、と、あの、かいあの、こう、見てったらどういうことが見えてくるかっていうことをあの、位置にするじゃ、その、例を挙げましょうか。その、例えばね、その、マルコ殿のね、あの、四章の、四章のところにあの、その、イエスがね、ふあのね、船に乗ってね、あの、船に乗って、弟子たちも、まあそれから、群衆たちも別の船に乗ってね、あの海出るところがある,あ,あるのをご存知だと思います。それで、あのその時にその、えー、嵐に会うわけですね。あの嵐,嵐にあって波がその荒れてくるとして、あの弟子たちが、あのつまり、スのイ・イエスはあの、えー、とその聖書によればその人根を敷いてそのあのじっとして、まあ、こ寝てたというふうに。あの出ていると思いますそれ,でそれで弟子たちはそのあの嵐で,で船はひっくり返りそうになるし波は荒れてくるしっていうようなことであの弟子たちは、まあ、慌てふためいてその不安になった慌てふためいて,そのえて今我々はその死のうって死にそうになってるのにあなたはどうしてその平気なんで平気でいるんだっていうふうにあの弟子たちがそのイエスに言うところがあります。そそうううするとあのイエスがあのうーんこうえそのうーん海に向かって海に対してその「もだすい静まれ」っていうあるいは、うんあのおだ「黙りなさいあの静まりなさい」っていうふうに言うところがあります。そううすると海はあの静まったっていう風に書かれるでそこのところにあのあのまあそれをそうする前,で前にその弟子たちアーティストが向いてる弟子たちにアーティストが向いてる弟子たちに薄に信仰が薄い。やつよっていうふうに言うところがあります。言,言っといて、それであの、も出しなさい、黙りなさい、静まりなさいっていうと。海は静まった。で、あのー、まあ、弟子たちは、まあ、海、あこの人は海を静む。海の波にさえ、その従えさせることができるとは、どういう人なんだろうっていうふうに言うところがあります。で、あのー、これ、この詩のいわば奇跡っていうのがあるでしょう。あの、イエス、あの、つまり、イエスがやる奇跡っていうのは。聖書の中に奇跡っていうのはね一体あの言葉つまり言葉っていう面から見たらどういうことかっていうことがあるんです例えば大病の,の,の患者がそのをあの人々が連れてきたとであのこれを治してやってくださいっていうふうにあの言うとそうするとあのイエスがまあ,あのなんて言いますか「お前,お前はあのお前はもう清められた」っていうふうにあの言うとあの雷病は治ったとかねあ,のあるいはあの触ってあの立てるって言ったら足換えの人が立ったとかいわゆるあの奇跡っていうのがあるでしょうあの奇跡っていうのはね一体言葉っていう面から言えば何かっていうことをあのどういうふうに理解できるかっていうふうなことをあ,のあれしてみましょうかで今の,その海が沈まれっていうようなことをね例に言ますね今のところを例にとりますとう,そのこうなわけなんですけど言葉のつまりこれは言語学で言葉のねつまり使い方の中に「ゆ」っていうのがあのあの例えばね湯っていうのは例えばよく,あのよ,くまあのよく使われるあの湯の例で言います直湯っていうのがあるでしょう。直という,のはあでしょう直しみりっていうことですそれから愛悠っていうのはメタファーっていうことですけれども、直悠っていうのは例えばね、あの人の目は像の,のように細いとかね、あるいは像の目のように細いっていうのはいい。何々のようにっていう用法があるでしょう。つまり、あの人の目は細いって言えば、意味は意味だけならば通じます。しかし、あの、よくあの,あの人の目は像のように細いとか、あのー、あの,あの人の首は麒麟のように長いとかって、そういう何々のようにっていうのを、本来ならば、本質意味だけから言えばあの使わなくてもいい、あの意味は通ずるのにあの、そういう何々のようにっていう言い方をして、あのそれを鮮やかにこうさせる、そういう言い方が、まあ、ごく普通に言って直言っていうわけです。で、メタ派っていうのは、その場合に、あのー、あの、その場合に、ようにっていう言い方をしないで、例えば、あの人はぞあの,あの人は象みたいだとか、あの人の顔は象みたいだとか、あの人の目は象だとかね、あの人の目は象だって言えば、その、あのその人の目はあの、像の目のように、その細くて、それで、乳和だっていうな、そういう意味を、そういうことを言うために、あの人は、あの人の目は象だって言えばいいわけです。そ,その場合に、そういう言い方の時はには、暗ってやつ、メタファーって言うわけです。で、直愚の場合には、象の目のようだとか、象のようだとか、あの人の目は象のようだっていう、何々のごとしとかようだっていうような言い方をする。場合には直言って言うわけです安悠っていう場合にはあの人の目は象だって言えばあまるで象だって言えばあの象のように細くて庭だっていうような意味合いになるでしょうつまりそういう言い方をメタファーって言うでしょう,う,そ,うそうするとねあのー、この今の例で言いますとその奇跡っていうのは、ね、このいあのー、その新約書の主人公がねあの、聖書の中で演ぜるね、奇跡があるでしょう。様々な奇跡があるんですよ。奇跡っていうのは何かって言ったらね、あの、メタファーなんですよ。メタファーなんです。ところで、あの、一般的なメタファーならば、普通のメタファーならば、あの、例えば、あの人の目、あの人の目は象だとかね、あの、まるで象だとかって言えば、あの、誰にでも一応は、あの、どんな人にでもあの、あの、あ、それはあの、像のようにね、細くて、それで、ア和だっていうことを言おうとしてんだなっていう風に、誰にでもわかるでしょう。あの、ところが、あの、奇跡っていうのはわからないわけですよ。つまり、我々は合理的に言い返しても、あの、聖書の中でも奇跡のところを読んでもね、何も、つまり、海荒れてんのね、静かになれって言ったって静まるわけはないじゃないかっていう風に、誰でも思うわけですよ。だけど、そういう風に書かれているわけですよ、言葉で。そういう,うに書かれているわけで。それはどういうことかっていうとね、あの、つまり、普通のメタパーだったら
2: ばあの人間の
1: あの人間の目があってねで象の目があるとそれでそれをそれをねあの結びつけるわけですとあの人の目は象のようだっていうふうに結びつけたりあるいはあの人の目は像だっていうふうに言ったりして、それは結びつける。それがメタファーなんです。しかしそれは誰にでも一応はわかるわけです。わかるメタファー。あの、いるなわけなんです。ところが、奇跡っていうのはね、あの、非常に、つまり本来ならばね、あの、隔たら、隔たっていてね、あまりに隔たっていて、あるいはあまりに相反していてね、決してどんなふうな結びつけ方を言葉として結びつけようとしても結びつけられない言葉をね、言葉を結びつけているのがの、ね、奇跡なんです。言葉として見た奇跡なんです。つまり言葉として、言葉から見たね、言葉から見た奇跡とは何なのかって言った場合に、それはね、本来ならば結びつくがはずがない二つのね、二つの対象をね、結びつけているっていうのがね、奇跡なんですよ。言葉として見た奇跡なんです。この意味がわかりますかあのこ、これは大変重要なことを言ってるつもりなんです。あの、うまく言えないですけどね、重要なことを言ってるつもりです。で、あのね、それが奇跡なんです。それじゃあ、なぜねなぜ、本来ならば、あの、ゆゆとして成り立たないね。つまり、直湯にもならないね。あの、直湯としても意味が通じない。それから暗湯として考えても意味が通じない。つまり、あれ、あれ狂った海に対してね、沈まれつったら、海は沈まった。というふうに言われたって、本来的にそんなのは嘘でしょう。嘘でしょうっていうのは、つまりね、あの、絶対に信じ、信じることはできないでしょう。信じることができないことをするから、奇跡なわけですよ。でそれは、そういうふうに描かれているわけです。で、これを信じるか信じないかっていう問題になるわけなんですよ。必要、あの、皆さん半分ぐらい信じるのかもしれないしね、あの、怪しいなと思いながらも、あの、仕方がないから信じるのかもしれないしね、あれは心から信じる人もいるのかもしれません。しかし、しかし、あのね、しかし、あの言葉、その通りにね、信じることは、信じられる人は多分、そんなにいないのですよ。それで、それで、そ,そういう人がいたとしたらばね、そういう人は自分をごまかしてんだよっていうふうに理解するのが一番理解しやすい理解し方なんです。ところがね、ところが、新約書の主人公っていうのはね、自分をごまかさ、ごまかしてないわけですよ。ごまかしてないでそう言ってるんですよ。言ってるように描かれていますよ。つまり、これはね、フィクションであると理解するかね。そうじゃなければ、フィクションであると、つまり、これは史実に反するというふうに理解するか。あるいは、言葉としてそういうふうに作っただけだという、つまり、言葉のフィクションだとして理解するか。あるいは、そうじゃない、もう少し違うことを言おうとしてるよ。あと、理解するか、どちらかあの、その三つしかないだろうっていうふうに思うんです。で、もう少し違うことを言おうとしているよっていうことについて、僕は言ってるわけです。で、僕が別にこんなのは奇跡じゃないと思ってるわけです。つまり、そんなことありえないと思ってるわけです。それは絶対に信じてます。絶対に確信を持ってね、そんなことは絶対ないよって、あれためにお前沈まれてたらね、あの、静まったら絶対そんなこと誰がやってもダメだよっていうふうに思ってます。つまり、自然っていうものをね、僕はそういうふうにあの信じてます。あの、しかし人間、人間も自然だ、自然の一部だっていうことを信じてます。だから、僕はそんなことを信じてるわけじゃないの。しかし、信じてないならそれはペテンだっていうかね、そうじゃなければこれは言葉だけのフィクションだと見るかね、それ以外にないと、ないのだろうかっていうふうに考えた場合ね、そうじゃない、もう一つだけね、あの考え方があるんだよ、あり得るよっていうことを言ってるわけです、僕は。で、そのあり得るっていうことは何かって言ったら、ね、もしもね、もしも言葉に対するね、言葉に対する全くその、し言葉に対する全く信仰っていうものね。それがあるならばね。あるいはもっと英語でいいんですよ。もろ言葉に対する全く信仰とは、いわば、いえ、聖書の言い方ですれば、それは神に対する全く信仰ってことでしょうっていうことなんでしょうけどもね。あの、言葉に対する全く信仰っていうのがあるならばね。信仰っていうのが、あの、ここ,この両者をね、この二つをね、全くその繋がりそうもないね、繋がりそうもない二つの対象をね、媒介するならばね。つまり、だから、この聖書の、そのマルコーデの言葉で言えば、ここの言葉で言えば、あの、戻せ、あの、戻せ、沈まれっていう、イエスがそう言った、もだせ、沈まれっていう言葉がね、もし、言葉に対する全く信仰としてね、あの、そん信仰のもとにね、もだせ、あの、沈まれっていう言葉がね、この両者を媒介するならば、つまり全く結びつきそうもないね、二つの対象を媒介するならばね、これはメタフォーになり得る。つまり、誰にでもわかるね。あの、あなたの目は像だとかね、お前の目は像だ、像のようだとか、像だとかね、そういうのが誰にでもわかるようにね、あの、いや、投げ沈まれって言ったらね。静まったっていうことがね。分かるんだよ。っていうことだと思います。つまり見た方はとしてわかるんだよ。っていうことだと思います。つまり、あの、それはそれがね。あの言葉として見られたね。奇跡っていうのは全部そうだと思います。だからあの。それは先ほど言いましたね。大病の患者の人が来たと。で、これを治してくれっていう、あの、あなたはその能力を持って治してくれって言われて。で、あの、とにかく、あの、もうお前は清められたっていうふうに、イエスが言ったら、そしたら、立ちどころに治ったっていうようなことがあるでしょう。ところがあるでしょう。あの、そして、あの、手、手、手内の人を、こう、ちょっと触ったら、したら、あの、治ったっていうようなところがあるでしょう。そんなことは、あの、フィクション、いわゆるフィクションっていうのが、あの、現実に裏付けられていなければ、フィクションとも言えないっていうふうに言うならば、そんなことはあり得るわけはないよっていうことになるんですけどもね。だけだ言ったら言葉だけのフィクションかっていうことになるわけですけども、そういう意味じゃなくてね、あの、もし、あの、全く成り立たないような二つの対象ですね、結びつけられないような二つの対象、あるいは連合することができないような二つの対象っていうものも、もし、あの、ある言葉に対するある信仰っていうものがあったとしたらね、そうしたらそれはメタフォーとして結びつけることができるんですよ。だから、あの、奇跡、奇跡の話っていうものね、あの、聖書の中の奇跡の話っていうのはね、そういうふうに読む読み方っていうのがあり得ますよっていうことなんです。つまり、あの、これを全くフィクションとして、読むっていうね。だこんなんでたらめよっていうふうな読み方ももちろんあり得るし。また、本当に信じればそうなるんだよっていうふうにね。なるもんなんだよっていうふうに、本当に信仰し信仰者の、えー、その、信人として、そう読むっていう人もいるでしょうけれども、僕はその、そうでもない、その二つでもない読み方ってのはありますよ。それは、あの言葉っていうものに対するね、あの、信仰っていうもの、信仰っていうものがあった、全くあるとすれば、あの、もう完全にあるとすれば、それは、あの、全く結びつかないような二つの対象も結びつけて、一つのメタフォアとすることができるっていうことですね。そのそれをメタフォ、これをメタフォアとして、奇跡の話っていうのは、聖書の中の奇跡の話っていうのは、メタフォアの一種。しかも、それは全く結びつけることができないような、常識的には結びつけることができないような二つの対象を結びつけようとしているメタフォアなんだっていうふうに、読むっていう読み方もありますっていうことを、あの、申し上げ、対っていうことなんです。で、あのー、この問題っていうのは、あの、えっ、ー、と、もう少し、あの、違う例から、もう少し違う言い方が、あの、することができると思います。それは、例えば、マルコデンのね、第8章に、あのー、あの、第8章のところにあります。で、そこのところで、あのー、えー、あの、やっぱりね、こういうところがあるんですよ。えっと、つろうの地方でね、あのー、にイエスが、あの、行った時ね、その、あきあの、悪霊に疲れた、つまり、悪秋に疲れた、その、えー、小さな娘をその、連れてきたね、母親がその、うん、やっぱりこの悪秋を追い出して直してくれっていうふうにね、直してくださいっていうふうに、あの、言ってくるところがあるんです。で、あの、その前にその、つろうの地方であの、イエスはあまりにその、なんか、群衆から取り囲まれ、それから、あの、そういういろんなことがあってね。で、あの、非常に静かになりたいっていうふうに、あの、書かれています。その、あの、静かならん、静かになろうっていうふうになりたいんだっていうふうになって、静きたいんだっていうふうに、あの、思うっていうようなところが、その前のところがあります。それで、もって鶴の地方に来たんで、来たと。そうしたらば、あの静かになれるところじゃなくて、その、あの、あっきに疲れたね。つまり今で言えば精神病でしょうけどね。あの、精神病の、あの、小さな娘をね、連れた、あの、母親がやって、すぐにもやってきちゃって。それで、あの、この娘は、あの、直してやってくるて、あっきに疲れてんだ、直してやってくださいっていうふうに、あの、言われるわけです。で、その時にね、あの、その時に、あの、イエスが、えっと、そのね、あの、その母親との、取り交わすね、あの、皮膚があるわけなんですよ。あのね、イエスさん、ね、その、それに、その、それに直してくれって言われてね、その、あの、まずね、子供に明かしむべしって言うんですよ。明かせるってのは、飽きさせるってことですね。あの、まず子供を、子供に明かしむべしと、子供のパンを取りてね、子犬にね、投げ当たるはよからずっていうに言うわけです。つまり、どういうことかというと、まずね、子供にね、子供に満足させてやるべきじゃないかと。それで、その、それで、子供に満足させ、させてやらないでね。で、子供のパンを取り上げてね。で、犬、犬、犬にやっちゃうっていうのはね、それはいいことじゃないよっていうふうに、イエスが言うわけです。で、あのー、それに対してね、それは、比喩ですよ。ゆですよね。ひゆですよ。どういう意味かっていうことは別として、とにかく比喩です。で、それに対して、あの、それに対して、あの、その、娘を連れあの、直してくれって連れてきた、あの、母親がね、あの、しっかり死をね、食卓の下の子犬もね、子供の、うん、食べくずをか、食べくずを食らうなりっていうふうに言うわけなんですよ。っていう、どういう意味かって言いますと、そう、そうです、あの、あなたよっていわやつですね。そうです、あの、そうです、あなたよ。だけどね、食卓の、あの、下にね、あの、いる、あの、犬もね、食卓の下に犬がいるとするとね、その犬はね、あの、子供がパンを食べてると。まず子供がパンを食べてる。だけど、あの、食べ残しということじゃなくて、食べてると同時にね、そこからこぼれ落ちたね、あの、パンくずをね、その子犬がね、やっぱり食べ、食べるんですよっていうふうに、あの、食べるもんじゃないですかっていうふうに、その母親は答えるわけですよ。で、その答えに対して、あの、その答えを聞いて、その、イエスはね、その、う,ん,うん、この何時ね、要するに、えっと、この言葉によりってね、休んしていけっていうわけですよ。一旦治った、治った,治っ,たっていうわけですよ。つまり、いけって、そうしたら治ってたっていうわけですよ。つまり、この言葉によって治ったって言ってるわけですよ。つまり、お前の答え方ってのは、いいって言ってる見事だって言ってるわけですよ。だから、治ったって言ってるわけですよ。それ何のことだかわからないでしょう。わかんないでしょう。しかし、あの、わかんないでしょうけど、あの、あの、解釈、えっと、解釈をその、うん、ね。つまり、わかんないってことは、言うなんですよ、言う。あの、あの言うで言ってる。言う,言うでもって問答してるわけです。そうすると、あの、言うでもって問答してるね。それでわかんないわけです。そうすると、あの、ところが答え方もまだ言うで答えてるわけです。そうすると、この詩の、あの、この詩の言い方っていうのは、あの、皆さんのご存知のあれで言えばその謎謎なんですよ。謎謎っていうのはそうでしょう。あのー、なぞなぞの問答っていうのはこういう、なぞなぞとかね、あの、ことわざっていうのがあるでしょう。ことわざっていうのはあるでしょう。それはね、こういう、いつでもこういう言い方なんです。で、あのー、これはね、えっと、古代においてはね、古代においてはね、そのね、あのね、あれなんですよ、その、古代においてはさ、例えば古代におけるね、その、これは、まあ、えっとー、古代の共同体っていうものに、まあ、世界共通、ある意味で共通なんですけどね、あの、共同体のね、あの、共同体で、その、信仰を、信仰を司るものって言いますかね。信仰を司るものと共同体を政治的に、あるいは行政的にね、司るものっていうのはしばしば同じであるということがあるんです。また、しばしば、また別な場合にも、あの、まあ、例えば信仰を司る人が、あの、ある言葉を、あの、神の言葉をその、受け取って、そしてそれを、その受け取った神の言葉によって、その、共同体を、あの、司さる人たちが実際的に村を治めるっていうのはね、共同体を治めるっいうのは、そういう形っていうのは別々にあろうと同一人物であろうと、そういう形っていうのは非常に強力にあったっていうふうに考えられる。そういう場合にね、そういうところではね、そういう時代においてはね、あのね、ある、あの、ある、あることわざ、あることわざ、ある比喩、ある言うですね、あの、非常に普遍的に言えば言うなんです。あの、なぞなぞ、ことわざ、言うですね、そういうものをね、そういうものを、あの、解けるっていうことはね、解けるっていうこと、それが分かるっていうことはね、あの、信仰がね、信仰が、あの、非常に強固だっていうことを意味したわけです。同時に、あの、それは、あの、その共同体を収めるね、資格がある、能力がある、資格がある、そういう人だけが、謎なこ言わざ、そういうものをね、あの、分かるっていう、あの、分かったんだと。で、それが、言わざ、謎なぞが分かる。とか、すぐにわかるっていうことはね、それは信仰が厚いことを、つまり神の,神のご託戦っていうのはね、心っていうのはすぐにわかるっていうことを意味しましたしね、そのことは同時に、あの、ある共同体をね、実際に政治的に収めるっていうことの能力がかあるっていうことを意味していたっていうことがあるものですそれは実際問題としてもあるものです。だから、あの、ここのところで、あの、つまり、なぞなぞのようにその子供を、あの、まず子供に、その、明かせるべきじゃないかと。それで、その後で、それで子供に明かせない前に、あのー、犬にそのパンくずを子供にやるパンをやっちゃったら、やるっていうのは、良くないことじゃないかっていうふうに、そういう言い方をした、メタフォーで言ったんですけど、言い方をしたらば、それに対して、あのー、答えた母親の方がその、答え方はいや、あのー、食卓の下に犬がいると。そして、その場合に、あの、子供がパンを食べていると、そのこぼれ落ちたくずを、あのー N、犬が食べ、食べるってことは、あるでしょうっていうふうに答えた。そうすると、そ、その答え方は、メタフォーとして、誠に見事な答え方だっていうふうに、えー、あの、いうことで、その、イエスが、その、お前は信仰があるっていうふうに判断したっていうことになるわけです。だから、お前はもう治った、信仰があるならば、もう絶対治った。だから言ってごらんっていうと、あの、言ってみれば、子供は、あの、もう、あの秋っかりに疲れて狂ってたのが治っちゃったってこうなってるわけですそうするとあの実際のメタファーとしてそう言ってる本当の意味は何を言おうとしてるのかって言ったら結局あの自分えまあそれはこう違うかもしれないし当てにならないからですけどねしあのわかんないですけどねまああのわかんないけど要するにあのまず子供に明かしめるべきじゃないかっていうことはね、俺びれちゃってんだっていうことだと思います。俺くたびれちゃったんで、あの静かに休んで祈ろうっていうふうに思っているのにね、いるところに、その本当にその祈ってその、つまり神にこう少し精神をこう統一して爽やかにしようっていうふうに思ってるのにね、傾れちゃったんだっていう、そんなのにあのやってきてね、そういうふうにこう子供たる、その神の子供である自分が、まずその、怒って、それで、精神を統一してね、精神を清めて、そういうふうにならないうちにね、あの、それでね、あのやってきて、それで、お子供が、そのね、あっきに使って直してくれって言うのはね、よくないよっていうふうに言ってるんだと思います。良くないことじゃないか。そういうのは良くないんだよって言ってんだと思う。ところが、あの、そういう答えた母親のが、いや、そういうわけじゃないんだ。あの、ただ、あの、子供がね、つまり、神の子たる、その、あなたがね、怒ってる、その、怒った時にも、ところにもね、なお、その、い若干のゆとりはあるでしょう。つまり、あの、食べくすっていうのはあるでしょう。ね、食べ残しのクズってのはこぼれ落ちるってことはあるでしょ。そのこぼれ落ちる、それを、そのこぼれ落ちたものを自分の子供にね、与えて直してくれって言ってるんですよって、決してその、あの、あなたのね、その、行こうとして、あるいは神とその言葉を交わそうとして、それを邪魔しようっていうふうに、邪魔してひったくっちゃって、あの、こっちに奇跡をよこせって言ってるんじゃないんですっていうふうに、母親は答えたんだっていうふうに思います。つまり、そしてその答え方は、あ、こいつはわかってるよっていうふうに、あの、こいつは分かってるんだ。つまり、分かってるってことは言葉が分かってるんだ。言葉が分かってるってことは、比喩が分,かってるが分かってるんだ。が分かってるんだ。湯が分かってるってことは、信じ、あの、信仰が、あの、全く信仰、つまり、あの、いい信仰を持ってるんだっていうふうに、あの、思ったのでね。要するに、そんならお前治ったっ、当然だよ、治ったよっていうふうに、あの、言ったんだっていうふうに思います。つまり、あの、こういうことっていうのは、あの、いわば、あのこう、奇跡、あの、先ほども言いましたけれども、あの、あの、奇跡っていうものをね、あの、言葉から見た場合に、あいあの、一般的にもっと普遍的に言って、あの、新訳書っていうものは、あの、言葉から見た場合に、言葉っていう言語から見た場合にね、言語っていう観点から、言語っていう思想から、あの、新訳書っていうのはどういうふうに読めるかっていった場合に、あの、非常に重要な、あの、問題だっていうふうに、重要な理解の仕方だっていうふうに、あの、僕には思えるわけです。で、あの、えっと、時間なんですけど、時間が来たんでね、あれなんですけどね、もう一つだけ言わせてください。そのね、あの、言わないとね、ちょっとおかしいことになるんですけどね、あの、つまりね、あの、丸くでんね、あの、ま、丸くでんね、えっ、ー、と、あのね第4章にねあの例え話だけ集めたところがあるんですよそれでそれに触れなきゃねちょっとあのせっかく言ってもねナンセンスじゃないかっていうことになるのでねあのちょっとちょっとそれだけ触れさせてくださいあの丸久殿の,マルク伝のその第4章にねあの例え話で。だけ集めて、例え話で何か言ったところだけを集めたところが、いくつか集めたところがあります。で、あの、これ、例えを持って語るってことは何かっていうことについて、ちゃんとマ丸デンが言ってってたんですけどね、あの、信仰がストレート、あの、信仰、お前たちみたいに弟子たちに、あの、に聞かれてね、あの、お前たちみたいに、その信仰のある程度、その、奥義に達したような人、人間がね、ストレートに、あのね、ストレートに語るんだ。で、ストレートに語るんだ。だけれども、あの、そうじゃない人に対してはね、あの、比喩を持って語るんだっていうことを、理を持って、たとえ話でもって語るんだっていうような言い方をしてる、してるところがあるんです。で、これはね、ちょっとこの理解、これはどういう意味なんだっていう理解の仕方は、ちょっと大変難しい、複雑な、書いてないような、複雑なような気がします。ただ、あの、そ,あのそういうことじゃなくそういうことについては、ならば僕がこう、お話したことの方がいいと思います。十分だと思います。ただ、なぜここに集めたなた話っていうのはたくさんあるかっていうことそれからな話を集めたところが、あの、ことさらあるかえ、それはどういう、どのうようなことになってるかっていうことを申し上げてみますとね、僕がね、あれした、あの、僕がこう、拾い集めてみますと、あの、皆さんが読んでもきっとね、わかると思うんですけどね、あの、わかるからいけないっていうことはないんですけどね、あの、わかりやすいからダメだっていうわけじゃないけどね、あの、つまりね、マルコテンの中に、こう、例え話だけ集めてね、か、あの、集めたところにあるね、例えっていうのはね、外してね、幼稚なんですよ。つまり、外してあんまり良くないのですよ。それはね、大抵像あお前、あなたの目は、像の、像のようだっていうような分かりやすさと同じなんですよ。例えば、神の国はね、何々のごとしなんですよ。つまり、あのー、つまり、えぇ、ー、一粒のね、からしだれのごとしっていうような、言言いいいい方方ってうううのはそそこのところありますすけどねそういう言い方なんですよつまりあのこれで言うと直憂のね直憂なんですよあの非常に分かりやすいんですよ分かりやすいっていうことは分かりやすいから悪いっていうことはないんですけどねあのせめて先ほど言いましたその,あのこうあの謎々のつまり子供のあのなんて言いますかその子供の赤シングルのがまず最初じゃないかっていうのはちょっとそれくらいだったらちょっといいんですけどねあまりにわかりやすいわけですよ。で、大部分はそうです。つまり、あの、え、いや、るの例を挙げてみましょうか。えっ、ー、と、また言いたもん、我ら神の国を何々や、何いかなる例えをもて示したんでしょう。あの、一粒の枯らし種のもと、地に巻くときは世にある、よろずの種よりも小さけれど、すでに巻きて、えー、あの、早いずれば、えっ、ー、と、よろずの野菜より大きくかつ、大なる枝を出して、空,空の鳥その陰に住みうるほどになるなり、っていうような、ことなんですつまり、そう言ってるわけで誰にでもわかるわけですよ。つまり、あのーそ、そのね、そういう何々のご年っていうのはね、あのー、まあ、ご年っていうのは多いわけ、多いってことなので、あいうもようなものです。それから、あのね、メタフォアのところもいくつかあります。一つ二つあります。で、そのメタフォアとしてもね、あんまりいいメタファーじゃないんですよ。あのつまり割にね、分かりやすいっていうか、幼稚なメタファーなんですよ。このこの幼稚っていう意味はね、とか分かりやすいっていう意味は、多分ね、あの多分皆さんにはね、あのよく通じてるっていうふうに僕には思えるんですけど、例えば、僕が例えば、あの人,、えー、あの,あの,人の目は象、象の目だとかね、っていうメタファーとか。象の目のようだっていう直悠とかね。そういうに、そういう言ったとするでしょ。例を言ったとするでしょ。今思いついたから言ったんだけども。したら、これはいいメタファーじゃないってすぐわかるでしょ。幼稚なメタファーだって。あんまりいいメタファーじゃないなって。あの人間のね、あの目の、あの、細くてニュアな目っていうのをさ、あの、目っていうのを何かにあの例えようっていう場合にね。象の目のようだって言い方っていかにも幼稚だってこと皆さんはすぐわかるでしょう。だからもう少しまともな、あの、目っていうのは、あの、比喩っていうのはあるはずだっていうふうに、あの、ことなんです。だけど、思いつきだから僕は今出てこないんで、あの、詩をかけ書く場合にはそんな幼稚な目た方僕は使わないんです。だから、そうじゃないんです。だから、あの、それはす、そのね、すぐわかるでしょ。わかりやすいけれども、しかし、あの、あんまりいいメタファーとは言えないなってことはわかるでしょう。それと同じことが聖書の,あのメタファーだけ集めたい第4章のところ皆さんが読まれてこれ幼稚だっていうことはわかるでしょう。あんまりいい。わかりやすいけど、いいメタファーじゃないな、っていうことが、おわかりになると思うんです。あの、そのことが重要なんですよ。わかるっていうことは、そのことがわかるっていうことが、非常に重要なことですよ。あの、これ、このメタファー、聖書の中の、このメタファーは幼稚だよ、っていうようなことが、わかるっていうことは重要なことなんですよ、皆さん。きっと、信仰にとっても重要だしね。あの、そうじゃない言葉にとっても重要なことなんですよ。で、それと同じように、あんまり高級なメタファーじゃないんです。で、あの、直言っていうのは多いんです。あの、暗言っていうのもあります。つまり、あの、えーそのメタフォアっていうのもあります。で、メタフォア、例えばね、あの、それじゃ、えー、ちょっと読んでみましょうか。聞け、種まくものを、種まま、えー、かんとていい図でしょ。あの、まくとき、道の傍らに落ちし、種あり、取りきたりてついばむって。えー、土薄き、ひじに落ちし、種あり、土、えー、深からるにおいて速やかに燃え入れたいと。火入れて、焼け、えなき家にかる枯れる、えー。茨の中に落ちし、種あり、えー、茨育ち、えー、詐欺たれば身を結ばず良き地にておうちしたなありえー、生え入れて、茂り、身を結ぶこと、三十倍、六十倍、百倍、せりっていうようなところがあるでしょう。そうすると、あの、ちゃんとそれの、えー、時が、解説がしたり、あの、同じ丸くでもすぐ、すぐ、後に解説がしてありますけどね。要するに、種まく人っていうのは、神の言葉をまく、あの、述べ伝える人だし、っていうふうに、そういう比喩なんだよ。そういう,うに、に、道の傍らに種がこぼれた。それは、鳥を追番じゃっていうのつまり、あんまり信仰がないもんだから、ないで、ぽんやりしてたよ、たまたまそこ、あの、えー、と、神の信仰の言葉が落ちてきたって、そんなな悪い奴が、悪気が来て、悪い奴が来て、つい、ついばんでいっちゃって、もう、パーって消えちゃうんだって。だから、石地、石地みたいな、あの、石が硬いところに種を置いたら、根が浅いもんだから、あの、ちょっとした誘惑みたいなのがあるとすぐに、その信仰はすっとんじゃうんだって、誘惑とか白があってすっとんじゃうんだって、こういう、例えだっていうふうに絵時がしてあります。ちょっと、いかにも幼稚でしょう、う幼稚でしょうって方う皆さんにすぐわかるでしょうこんなのええ、きしてもらわなくたって、こんなのは、ハあはあ、ということで、あ、そういうこと言ってるのかってわかるでしょうで、このわかるっていうことはね、あの、いいことで、わかるっていうことはいいことなんですけれどもね、あの、わかるっていう感じにね、幼稚っていう感じが伴うのはね、決していいことじゃないんですよ。このいいことじゃないっていうことはね、あの、言葉の使い方っていうものとってもね、言葉としてもいいもんじゃないっていうことなんです。もちろん、比喩としてもいいもんじゃないんですけどね、あの、言葉としてもいいもんじゃないっていうだけじゃなくてね、多分ね、あの、僕には関係ないって言ったらいけないんですけどね、あの、皆さんにはきっと関係あることは、つまり、非常に多くあることは、つまり、信仰にとってもね、いいことではないんです。つまり、幼稚なメタファーでね、あの、パー、ふわー、ふラふラっとなっちゃうっていうのは、人は、ダメなんですよ。あの、そ、それはゃダメなの。あの、そう、あのそう、そういうのはダメな人なの。それで、あの、そりゃ幼稚なのは幼稚だって言えなければね、本当に信ずるっていうことは何かっていうことをね、突き詰めることはできないのですよ。ですから、本当の信仰とは何かっていうことを言うとおかしいから、信仰と言わないで、信っていうあの、信ずるか信じないかっていうことをね、問い詰める場合にね、自分を問い詰めて、あるいは他者を問い詰めていく場合に、ね、その、そんなね、幼稚な私ゆとかね、幼稚なね、あれで引っかかっていくようなね、やつは、全然ダメな、ダメなんですよ、それは。信仰としてもダメなの。これはね、理念としてもどうなのマルクス・シーアなんかでも同じなんです。つまり、あの、幼稚なこと言われてね、はぁって思っちゃうやつなんか、ダメなんです、そんなことは。ダメだからね、こんなものはダメだからね、否定しなきゃいけないんですよ。あの、それは、その、そのことがね、思想の問題なんですよ。で、だから、あのー、それは信仰についても言えるのです。だからね、あの、そう、必ずしも高級じゃないっていうことね、この、マルコ子殿だ、マルコデ殿に出てくるね、あの、死ゆっていうのはね、例え話な、幼稚あのね、あの、えっと、あの、そんなにね、あれじゃないっていうことはね、その、まあ、メタフォアのがまだあれだと思いますけどね、あの、そんなにね、上等なものじゃないっていうことをね、えっと、申し上げてお,お,お,お,お,おきたいわけです。で、あの、それはね、どうしてかってね、あの、これは全く、その、その選手とかなんか見返ってもって離れますけどあのー、<笑>えっとこれは僕が。例えば僕が聖書っていうものを突っこ、あの、検算してきたわけじゃないですけども、僕が、あの、まあ、中小史のにこう、その考えてきたこの割合に大きな柱の一つに、あの、言葉っていうことがあるわけですけどもね、あの、言葉に対する理解とか理念とかあの考え方っていうのは自分なりの考え方っていうのはあるわけですけども、それでもって、そのつ、こう、あれ、追求してきたことなんですけども、ことに、で言えばね、あの、し、ゆっていうものはね、例えってもゆっていうものにはね、ゆっていうものには、それ自体別にね、時代性とかね、時間性っていうのはないわけなんです。つまり、今でもね、直湯も使われますし、それから、あの、メタフォアも使われ、使われますしね、それから、あの、もちろんゆなんて使わないでね、ストレートに、お前の目は細いっていうふうに、言う、あの、言う言い方も、その方が通じやすいから、その方が、あの、ストレートにそういう言い方もあります。つまり、今でも、あの、様々な言っていうのは使われているわけです。つまり、あのー、人間が言葉としての言い回しとして、比喩として、その、編み出した全てのことは、あのー、今も使われているわけです。ですから、言葉に時間性とか歴史性っていうのは、あの、非有に歴史性っていうのはないのですけれどもね、ないのですけれどもね、あの、憂っていうものをね、時間性からね、理解するっていう、理解することもできるのです。それは、あの、発生死的にもできるのですし、また、発生死っていうような考え方を取らなくて、あの、現在性、現在の立場っていうものから、立場っていうものから、あの、時間っていう、時間性を入れていくっていう考え方を、言葉に時間性を入れていくっていう考え、時間の性の、時間の理積性っていうものを入れていくっていう考え方を取りますとね、あのまずね、一等最初に、ね、湯として一等最初にあったのは、ねこれ、僕はこれ、勝手に名前を付けたんですけども、巨湯っていうのが、ね、最初にあったんですよ、巨湯っていう言い方が最初にあったんです、その次,にあの,その,次の時代に、時間に発生したのがね、安湯なんですよ、メタファーなんですよ、その次に発生したのが直湯なんですよ。あの、何々のようにって,ってないう言い方なんですよ。それで、あの、最も後に出てきたのが、ストレートな言い方なんですよ。と、この、これは皆さんは不思議に思うかもしれないですけどね。あの、この意味はこうなんです。つまり、私たちがメタフォアと考えているものっていうものね、現在メタフォアだと考えているものは、その時代の人にメタフォアが発生して、使われて、流布された、初めの時代の人にとっては、それがメタフォアじゃなくて、当たり前な言い方だったっていうことなんです。今我々がストレートにお前の目は、遅いっていうふうに言うのを、言うことと同じことを言うのに、あの、メタフォアが発生した時代の人は、お前の目は、象のようだとか、象の目だっていうふうな言い方をしたんです。したっていう、そういう意味なんです。あの、だから、その、それが時間制っていうことなんです。だから、あの、ストレートな言い方っていうのは、時間としては一番後に出てきたんです。だけど、そんなバカなことないでしょうっての,のメタ、あの、言うとか、の方が飾り、言葉の飾りじゃないですかっていうのは、それはちょっと固定した考え方なんで、そうじゃなくて、それ以外には言えなかったんですよ、人間っていうのは言葉を。言い方を知らなかったの、言えなかったんですよ。だから、ある非常に重要なことを言おうとする場合にね、あの、例えみたいな言い方しかできなかった時代っていうのはあるのですよ。それが、あの、それがそれぞれの湯が、あの、発生した時代なんです。ですから、メタフォアが発生した時代に、あ時代にこれ定食するなって、マルコデンが定食するなっていうふうに、思える歌詞は非常にわずかしかないっていうこと。僕は先ほどメタフォアの例として、あの、問答として挙げたでしょう。あれは多分、あの、あのような歌詞は多分ね、非常に古い時代にね、存在したね、あのね、文章かなんかに存在した部分じゃないかっていうことが、言葉の面からは言えます。言葉の面から、あの、新訳書を見た場合に言えることなんです。それで、それが当たってるかどうか、実証的に当たってるかどうか、学者の先生にあの、立証してもらわなきゃいけないと思う。しかし、言葉の面から理論的に言えることはね、あの、そういうのは古い時代に、あの、なせ、あの、出来上がったもんだなっていうことは言えるのです。それから、あの、メタフォアとして、メタファーとしてね、出てきたのはそれより後、後の時代なんです。ですから、皆さんが聖書を読んでね、分かりやすいメタフォアっていうふうに、あの、あるね、それはね、多分ね、多分大変新しい時代に出てきたかね、出てきて、出てきた、あのね、文章にあったかね、それじゃなければ、それは、あの、つまり、当時のその、えー、そのイスラエルか、そこら辺より、例えばもっと文明が発達して、ローマとかギリシャとか発達しているあのところがあるわけでしょ。そういうところからすでに文明が輸入文明として存在しててね。そ,その輸入文,文明として存在してたそれを、つまり、今で言えば翻訳文学ですよ。翻訳文学っていう意味で、これは、この例え話はあるんだなって、それは取り入れたんだなっていうふうに理解された方が、俺はいいと思います。つまり、あの、それがね、言葉の面から見,見てる、その、言葉の面からね、言葉言うの面から見たね、あの、聖書っていうもののね、あの、見方のね、あの、非常に大きな問題なわけなんです。これ、これはね、ちょっと、この雑に言うことを言うといけないのであるしね、これは、いわばあの、こんなことを言わない、テキストクリティックしないね、つまり、言語がわかんなくて、そういうテクストクリティックをしてね、それで立証してっていうようなことをしなければったらね、で、実地調査した、しなかったらね、そんなことは言えませんよっていうことはね、一応の理屈ですよ。一応の理屈ですけどね、あの、そうじゃないんですよ。言葉っていうものに対してね、言葉の、言葉の理論っていうのがあるんですよ。言葉っていうものはどういうふうに発生し、どういうふうにあれしたかっていうね、理論っていうのがあるんですよ。理論とかね、あの、理論が、理論が多分ね、正しければね、理論が正しければね、多分ね、それが言えるのですよ。あの、そういう言い方をしても間違いないと思います。つまり、これは間違いないと言っても予言ですからね、あの、予言ですから間違うかもしれません。つまり、あの、実証、今に、あの、つまり、実証的な人が実証してね、実証的な学者が実証して、あの原文のあのテキストクリティックを厳密にやったらね、僕の言うことは外れてるかもしれないけど、しかし僕が理論的に、あの僕の気づいてきた言葉についての考え方、理論から僕があの言えることはそういうことなんだ。つまり、あの聖書っていうのはそういうところからもね、これクリティックできますよっていうこと。あの、クリティックできますしね、あの、信仰っていうこと、あるいは一般に信ずるっていうことはどういうことなのかっていう問題に対してね、言葉の面からね、あの、言うの面からね、あの、悪口することができますよ、っていうことが、あの、言える、ということなんです。あの、これが、僕が、あのー、つまり、町優秀史論以降、僕がその、自分なりのこういう領域でしてきた、その、あのー、ことがありまして、それを、ま、ああの、仮にそういう読み方、そういうこと、ところから、あのー、あの、うん、そのマ、あのー、マルコデン、あの、をマルコデンを、あの、読んでみて、あの、僕がその抱いたね、その、なんて言いますか、一つの感想っていうのはねあの、そういう点に、あの、ありましたのでね、あの、まあ、自分も皆さんのところに来る、えっ、ー、と、おしゃべりするために、まあ、するっていう契機がなかったら、まあ、そういう勉強も、あの、そういうこともあの、そういうふうに聖書を読んでみようなんていうふうに、改めて読んでみようなんていうふうに思わなかったでしょうから、まあ、僕にとっても、まあ、ありがたい危険であったわけですけれども、また、あの、えっと、僕があの、前あすの町井翔士郎以降、あの、選手について何をしてきたんだ、何を考えてきたんだって言われたことに対する、その、まあ、僕の、まあ、わずかな、その、回答っていうのが、今日お話ししたいようなあことなわけです。一応これでお話しします。どうもあ
0: りがとうございました。今日は、あの、メタフォアという一点に絞り立てて、極めて情熱を込めてお話ししていただき本当にありがとうございますそれではあの貴重な時間あの15分だけ延長させていただけるようですのであのぜひ皆さんの率直な質問をたくさん出してください今から12時15分まで質問の時間にしたいと思います今の吉本先生の公演を巡っていろいろさらに確認したいこスともう少しこういう点を聞きたいというところがありましたらどうぞ質問なさってくださいはいどうぞ<笑>大きな声で立っておっしゃってください
3: あのさっき話された内容とはちょっとあの変わってしまうんですけど、あのね、吉本さん自身はそのまたあの思想家として、また詩人としてその、まあ、2つの顔を持っていると思うんですけど、あの吉本さん自身がその自分自身の思想として、その言葉というものをどのように考えるか、それと、まあ、吉本さん自身がそういう文学というのは、まあ、僕自身だと思うのには、フィクションによってその文学というのは、あくまでそうう暗示というものをしていくと思うんですね。それと、まあ、思想というのはも,もうちょっとその暗示というものから離れてもっとこうマニフェストしていかなきゃならない面、ね、みたいなのがあると思うんですけどだからその吉本さん自身の,その思想家としての一面とその文学者としての一面でその思想の言葉と文学の言葉というのをそのどのように捉えていくかということを
1: お聞きしたいんですけど。あのね、大変あの、どういうででしょう根本的でね。お大きな質問なんで、ね、それあのいっぱいいっぱいに答えたらいくらでもしゃべれるって感じなんですけど、ね、またしゃべってもきれないってい感じなんですけど、ね、ただなぜ僕あの思想っていう文学もともと文学なんですけどもあの思想っていうふうに考えていったかって言いますとねあの僕があのあのもちろんあの自分が自分自身を慰めるためにあのまあ文学的なことをものを書いていたのは非常にあの若い時っていうか十幾つぐらいの時からそういうことはしてたわけですけどそうじゃなくて自分があのそういうふうにこう文学の方にあの,のめり込んだっていいますかのめり込まされたっていいますかそういうふうになった時にねあのいっぱい文学の世界でね一番、えっと、僕なんかに関心がありましたし一番あの問題にされてたのは政治と、ね、文学っていう、ね、テーマだったんですよ。で政治と文学とはね政治っていうものと文学とはねどういう関係があるかとかねあのそれはどういうふうに考えたらいいのかっていうねそういうあの問題としてねあの問題はあの提出されていたわけです。でそういうとこからねあのずっと考えていってね政治と文学っていうそういう方をね政治と文学って並べたってこれはねあの関係なんかありようがないんじゃないですかっていうふうにだんだん僕の方はそういうことになってきたわけなんですよそうしたらばねあのわずかにわずかにっていいますからずかに正義っていうものと文学っていうものとねあのわずかに結びつける媒介っていうものがあるとすればねそれは思想っていうことじゃないかっていうふうに考えていたわけです。で、じゃあ思想ってどういう、どういうことっていうことになるわけです。であの思想っていうのね、あの、たくさんあるわけです。たくさんあるんですけどね、あの、ざまなことがあるわけなんで,だですけども、大雑把に言いますとね、さっきと同じなんですよ。つまり、あのね、公に対する思想ね。あの、つまり、国家社会がどうあったらいい、どうあるべきなのかとかね、どういうふうに関わったらいいのかっていうような、いうような意味の思想があるでしょう。あの、つまり、政治思想とかね、社会思想とかっていわゆる思想もあります。で、あのそ,れをそれとどういうふうに関わったらいいのかって国家、社会とかね、そういうこと、あるいは公とか、そういうこと、どうやって関わったらいいのかということについての考えが一つあるんででよ。で、それは政治思想とか社会思想とかって言われてるものになりますよね、それからもう一つはね、あの僕のこれは考えですけど、先ほどの、つまり謹慎とかねあの、そういうことについての考えなんですけどね、つまりそれはねあの、普遍的に言ってしまうとね、性なんですよ、セックス、セックスについての,考えあの思想っていうのは。の領域っていうのはあるっていう考えがあるつまりセックスっていうのは何かっていうことですよねそれは謹慎とか夫婦とか男女とかっていうことですけどねあのもっと普遍化していってしまいますとねあのセックスっていうのはセックスについての思想セックスっていうのは何かっていったらねそれはね一人の人間がね一人の人間が自分以外のね一人の他者と関わる世界でねそれはセックスの世界なんですよだからあのその一人の人間がね他の一人の人間自分以外のね、他の一人の自分とでもいいんですけどね、あの、一人の人間と他者と関わる世界っていうのはね、世界ではね、人間はね、性としてられる、セックスとして現れるわけですよ。つまり男性、ないしは女性として現れるわけですよ。あの、同性同士でも同じです。つまり男性または女性として現れるわけです。つまり人間が性として現れるね、人間の存在が性として現れる世界っていうのは、性の世界なんですよ。それは近親者の世界であるし、家族の世界であるしね。世そういう領域そういうことについてどういうことになってるんだっていうね自分はどうか変わってるんだっていう,う考えものがていく領域っていうのがそれはそういう思想の領域があるでしょそれからもう一つはやっぱりあの自分がね自分が自分自身に関わるあの関わっていく俺っていうのは一体何なのっていうこういうことですよねそういう領域っていうのがあるでしょだから思想っていうのは、うん、そういう大雑把に言っちゃうとねそういう3つねあのね領域があるっていうふうに考えますで僕がなぜそういうことを考えていたかっていうと初めさっき言いましたよう、ね、に政治と文学っていうのはつまりとてつもなく違ったものですよねあの結びつかないものを結びつけようとする論議とかね無理に結びつける論議とか無理に統一しようとする論議とかいやそれは別々だっていうような論議とかねそういうのがいっぱいあったわけですそれ全部懐疑的になっていてねそんならばかろうじて思想っていうことがねかろうじて文学っていうものと結びつくしあれや政治っていうものと結びつくかもしれないなっていうことその内容、思想というのは内容は今、僕が申し上げましたように、僕は考えている
0: がかれてと奇跡だと思います。けれども
1: ついやそんな、いや、あのね、それはね、いや、重要なんですよ、触れない、時間がないってだけでね、僕はもう少し勉強してきたんでね、触れられるんですけどね、あのね、あるでしょあの、そこで重要なことはね、あの、マル子伝の中にある中でね、その、復活っていうこととね、まあ、再臨っていうことでもいいですよ。それでね、重要なところがあるんですよ。それで、えっ、ー、と、今、このノートを見ればね、その箇所をあり、指摘できるんですけどね、あの、まあ、大雑把に言いますとね、こういうところがあるでしょう。つまり、あの、このね、えっ、ー、と、まあ,あの、イエスに対してね、イジュアルをしようと、する、あれがね、あのー、まあ、ええー、その、学者、軍、え、集、ー、<笑>たちがね、こう、意地悪な質問をするとこがあってね、あのー、要するに、あのー、七人兄弟がいるとね、で、まず、その、ええー、一番上の兄が、そのえ、兄が、その兄弟の上の一番上の兄が、その結婚してたと。で、その、子供なしに死んでしまったと。てその各はその、えっ、ー、と、まあ、旧約書のあれで言えば、その、その兄弟とね、まあ弟とそれじゃ、見合わせて、それで子供を儲けてもいい、あるいは儲くべきだっていうふうに書かれているとね。一つとした子供もまた、その、それでそういうふうに一緒になったと。で、その次の弟も死んじゃったと。で、子供はなかったと。そしたらまたその次のおお、女はね、その次の、あのー、ってこと結婚して。そして、市民、最後の弟と結婚して、で、子供はなかったんだけど、子供はないで死んじゃって最後の弟は死んじゃったと。そしたら、復活の時ね、あの、復活の時に、そしたら、その最君が集まる女はね、女の人は誰の奥さんになったらいいんだっていうふうに、質問するところがあるでしょう、丸子店の中に。それ、それに対してね、あの、ね、それに対してね、答えてるところなんですよ。それに対して答えてるところでね、あの、そ、そ、そんなとてつもないっていうことなんです、つまりね、あの、復活した時にはね、人はね、どういうふうにして蘇るかって言ったらね、あの、結婚したりね、子供をなしたりね、そういうふうによ、そういうようにはね、復活しないんだよ。天、そのね、天、天にあるね、その使い、お使いのように復活するんだよっていうふうに答えるところがあるんです。マルコデンはそう答えてます。で、多分それは非常に重要な問題なんです。つまり、あの、重要な問題なんです。ということはね、僕が、その、僕がその、やはりあなたとの言われるところはね、あの、大変重要だと思ったからね、あの、これはね、えっと、日本のね、浄土教浄土、浄土教系のね、教義にとっても非常に重要なところなんで、つまり、あのね、天国っていうのは一体あるのかっていうことです。つまり、死んだ後で、死んだ後でね、その、行くところが天国なのか、それとも天国っていうのは単にね、非由、比喩に過ぎないのか比喩に過ぎないのでね。あの、自分の心が浄化される、そういうところをね、通過して、そしてまた再び、この、この世界にね、この、まあ、えっ、ー、と、なんて言いますかね、その、まあ、仏教用語で言えば、三毒五軸の世界ですよね。その、そういうところにまた帰ってくるっていうのはね、そういう意味は、本当に一度死んじゃってね、王女をして、つまり、あるいは、その、死んじゃって神の国へ行ってね、本当に実際的に行って、それで天国っていうのはあって実在してて、信仰者の中は絶対に実在すると思っててね。で、そこへ行って、それから帰ってきて、帰ってきて、それで、例えば、それは仏教で言えば慈悲を垂れるわけですけどね。その時に本当の慈悲を垂れるってことになるんだけど、つまり上度教の思想で言えばそうなんですけどね。あの、こっちの聖書の思想で言えばその時に再臨して、そして、あの、福音を述べ、人々に述べ伝えるし、また人々を裁いたりするわけですよ。つまり、あの、それはね、本当に言ってみれば、刑事上学的にじゃなくてね。あの、本当に信仰している人は、本当に天国があると思って死にね、そして、本当にそこへ行くと思って行き、そして、本当にそこへ行くと思って、あの、またそれで人間に帰って、こういう人間に、肉体を持った人間に帰ってくると、本当に思ってますかっていうふうに聞いたら、聞くかね、本当にそう思っているか、あれはそうじゃないと。それは、あの、そんなものはあれはあるわけはないでしょうっていうのはあるわけはないから、要するにそれは、いわば、あの、人間のね、内面性の中でね、いわば、ひとたび浄化された、信仰によって浄化された境地に至ってね、それから再び、あの、その、再びそうじゃない、その、悩みとか、その、こう、苦しみとか、そういう、あの、諸々のそういう世界入って、それで入っていくんだっていう、そういうことを、いわば、比喩的に、あの、メタフォーとして言ってるのがね、あの、再信仰なのかっていうことを言ったらばね、そうしたらば、つまり、そのね、そうしたら、つまり、その、あれじゃないですか、その、ええー、と、つまり、つまりそうしたらトマス・アキナスができね。それで、ルッターができね。それで、知らないけど、今だってバルトができって、こういうふうになっちゃう、なっちゃうわけじゃないですか。つまり、その人、極端に言えばその人の数だけ、進学ができちゃうわけじゃないですか。だから、僕はどうっていうことは言いません。だけども、マルコデンの中では、そういうふうに言ってます。そこは重要だと思います。それは重要なメタファーだと思います。つまり、あの、人の子あ、いや、人の子が蘇る時もそうですけども、人間が蘇る時もそうてそういうことです。つまり、あの、えっと、もう一度、次はみんなあの、つまり、えっと、えっとえの、復活してね、再生した。そしたらば、あの、その時誰の妻になったらいいんだって、みんな七人とも妻になったんだから、誰の妻になったらいいんだっていうような言い方で言うのは全然嘘なんだっていうことを言ってる。つまり、メタファーとして言えば、あの、メタファーとして言えば、つまり、そういう意味めとったり、あの、めとったり、こかこうなしたりっていうようなようには、蘇るのではない。それは天にある見つかりのごとく、ごとくに蘇るんだよって言ってんですよ。そしたら、それは何と言ってることになると思われますかつまり、そこの解釈は自由で信学ができると思います。あなたの信仰ができると思いますね。あの、僕は、僕は別に信仰がないから、それはメタフォーとして、それは理解したらね、本当の理解の仕方ですよっていうことを言いたいんです。あの、言えば十分だと思います。つまり、あの、どう言ったらいいんでしょう。それはね、あの、それは天国ってのはいやばあの、心の比喩に過ぎないよっていう理解の仕方も違うんじゃないか。それから天国ってのは死んだ後に実在しているのでね、信仰が全くあればね、全く完全だったらば、死んだ後で必ず天国へ行って、それで、それからまたね、天国から、あのー、こう帰ってきてね、それで、あの、人間の中で、様々な、その、あの、教えの、それから、様々な良きことをし、人々を導きっていうふうにするんですっていうふうに、信仰している人にはお気の毒だけれども、あの、僕はそう、そういう理解も間違いじゃないかというふうに思います。だから、それじゃどういう理解の方まさに、あの、人間、あの、蘇るときには、あの、再び結婚するとか、こうなすとか、というふうに、いうような形では蘇るのではないのですよ、って言ってるね。そういう、そういう、それで、それ天の見使いのごとく、ごとくありさまで蘇るのですよっていうふうな言い方をして、もう一回最後のところにはね、あの蘇った後で、誰それが。マリアですかその、あの、誰それがその、どこか通ってたら、あの、異業、異業の形、異なった姿をしたね。あの、イエスが向こうから来るのとあったっていうような言い方をしています。つまり、異なった姿ぐらいな言い方をしています。つまり、あの、そう、そういう言われ方ね。あるいは、人の、あの、こう、結婚したり、また結婚したり、子供を直したりっていうのは、そういうような意味で、蘇るのではありませんよって言ってる。それを、その通り受け取ったらいいと僕は思いますね。あの、少なくともそうだと思います。つまり、今、それで十分だふうに、あの、思います。それ、それをどう、どういうふうに、あの、解釈しね、どういうふうに深めるか、それでどういうふうに考えるか、ということで、例えばそれはあなたの進学を作れば、あの、よろしいんじゃないでしょうか。僕はそう思いますけどね。僕はそういうふうに理解してきましたね、うん。他にございますか
0: 。あの、の
3: 分からないことがあったんですけど、何をその言うか思い忘らうなっていうその例を聞かれて、でそ,そ,れそれはその自然状態で言われる言葉っていうのは必ずその人に背かないものだというふうにえとおっしゃってましたけど、まあ、そこなの自然状態で言われる言葉は必ずその人に背かないものだその見のことは、って、ちょっとこうびっくりするような感じなんですけどっていうのは。むしろ自然状態をやる気があることは本当にすごい一致なのではないかというような感じで思い込んでいたものですからただ分からないところというのはそ,のそういうふうにそういうふうに言った時にはその,その人の中に背からないもの背からないものというのがあるわけですねつまり背からないものがちゃんとあるそ,のそういうふうにちゃんとあるってことはでそういうふうにその言葉の悲し自分に背からないものだって言っちゃうってことは自己自身としての自分ってものがちゃんとあるっていうか、その信じてるっていうことじゃないんですかその自己自身としての自分を信じてないものってのは、ちょっとそんなふうには言えないような気がするんですけど、僕の,の話の具合はかか
1: 、あのね、それはね、ちょっと違うんじゃないかと思います。あのあのねもっとね、言葉っていうものをねもっとあのどう言ったらいいでしょうもっと根源的に言葉っていうものを問題にしてるんじゃないかっていうふうに思うんですだからあのつまり我々現実にいっぱいさ誰それに対してこういうことを言ったら悪いなとかねあのこういうことは言うべきじゃないなって絶えずそんなことを言いながら思いながら言葉を発していますよねだけれどもあのそれは現実的にそうなんだけどねそれはあのそれは例えば人間にとってねあるいは人間とその言葉にとってはねあの本当にいい状態かっていうとそうでないと思いますあのそうでないの。そういう本当にいい言葉の状態っていうのはあの何かって言ったらばあのもうえっと思いのままに言って言,言えるね言ってあのもちろん自分にとっても他者にとってもその言葉は何でもないんだつまりその他者を損ななうわけでもないし自分も損なうわけでもないっていうようなことであったらばあのそれは非常に根源的に言葉にとってはいい状態なんだと思うんですけどもそうはいかないわけなんだしかしそういくためには何が必要なんだそれはあのえあのその聖書はそれは信仰が必要なんだつまり言葉っていうのは神から来るんだっていうことが必要なんだっていう考えが必要なんだっていうふうなことを言ってるんだと思いますけどもだけれどもあのもう一つは、ね、あの無制約に言われる言葉っていうのも、ね、無制約に言われる言葉もあのつまり現実的には自分に背くけれどもあの本質的には根源的には自分に背かないもん,だもんなんだよっていう考え方っていうのはあるっていうことだと思うんですよ。あの何言ってもねそれはあの自分の根源にはそむか自分の現実にはそむくし現実の自分と他者との関係にはを損なったたりり傷つけけはするけれどもしかし根源的な自分っていうものには損かないんだよっていうふうな考え方っていうのはあの取れるだろうと思います。であの自分を信じられるか信じられないかっていう問題はねそ,れそういうふうに取れるんだけれども現実的にはそれを取れないでさまざま制約の中で言葉を吐いてる自分っていうのねあのそ,そういうものがあるからねだからあのし自分を信じられないっていう問題があの出てくるんじゃないんでしょうか。つまり、だけど根源的に問うならば、どんなことを言ったって、あのあの思うざまに言ったって、それは自分に背くもんじゃないんだよって、自分の範囲っていうものは、領域っていうのはそういうものなんだ、自分っていうものの領域がそういうものなんだっていう、そういうことは根源的にはいいあの。そう考える考え方っていうのは成り立ち得るんじゃない、僕は思いますね。そういう意味合いを言ってると、僕には理解できますね。と僕はそう思いますね。
0: よろしいですか、えーとま、もう少しあと5分間ございますので他に質問がありましたら学生の中から質問がありませんかよろしいですかそしたら学生に限らずあ一般の方でも先生方の中からでも質問があったらどうぞお願いします
2: <笑>最後のところで第4章負、満足優の大番勝のの30以降波が沈まれるんだぞというか、あそこのところはですね、共有というふうにお考えになってらっしゃるのかなという、一応そういう、まあ、差別を立てた上で質問を<笑>申し上げて、その答えの中で共有を具体的に進めてあげたればと思います。で、この大務省はあの、私はメタファーと市民でないかというふうに言いま最初の大人向けの,おのえところは、いですかこれをこの解き明かした、同心を私たちに解き明かしたところは、これは同時でございます。直後に翻訳したんじゃないかという理解しています。そこはそ,その場合に、この説明を見て読んで、我々だってえ少しも納得しないわけであります。そのの方人の中で自分が何人がいるかと思ったら私は、私なんかはまあ、失をしたれだなとか、あるいは、あの、が場にしただなというふうな感じがするわけです。そして、いわばそこが決定論が使られては、失いないです、ね。いわば必然性のお金みたいなものが使われて、もう、社長の名前も使われるのも使わないのも決まってるから、それについて解説しか書いてないわけです、ね。で、そしてそれに、それについてそのを見ているときあ私2それを見るところで、この東京見ているに、私はそれをているときに、私るとに、置くために、私はそを見ているときにのためでない、私はれているときに、私はれいるときに、私はそれているときはれているときで、私はそれているとれているのはないか、ときに、まあ、はているときはていといとはいるに、いといここのところで私が先ほど先生の話の中で、その同志、同胞という同心者というのも信じられない、自分というのも信じられない、あるいは民衆というのも、共同とい信じられない、そのリアリティの質問によってすごい、なかそと思いますが、この場合、マルコはこのイエス・をやはりちゃんと同じように描いている、ここで描いているというような、やはり解釈が得られないです、つまり弟子たちを信じていない。自分の言っていることは聞いても聞こえない,い連中だということを前提にして読みますと、もうこの聞く意味のあるものは聞くは良いっていうのイエスとしてでした方していただいたそういう意味で考えてきましたですね。その後とに出てくる二つのもの、す
0: みませんけれどもあれだけ短くって、はい、まと、あ、めてくだ
2: さい。この部分はですね、あのううのなつまり簡単に言いますと、の聖書の例えば、直輸が安輸になっていて、そして直輸プラス安輸が全体として強輸になっているいうそういう関係が構造的にあるのではないかとい。そういう点に、つまりこの第四章のこの竹林全体の相の関係いうのについて
1: 先生、ね、の考えからどういうふうにあ考えられるますと。感心してて聞いてたんですけどねあの今僕が話をしてねその第4章の例えっていうところをねあの僕つまり僕以外にそういうことをそういう読み方をした人はいないと僕は思ってたわけだから僕の話を聞いてあなたが今言われたようなことを考えられたとしたらね僕はそれは。その立派なもんであってそれでよろしいんじゃないかっていうふうに思うんですあのつまり僕はあのそ,そういうふうに言われてもねあのかなんて言ったらいいでしょう感想がないなーっていうあのあのそれだけお考えになったら立派なもんですよっていうふうな気がするんですそれであの僕共有っていうことをねあれしなかったけどね共有っていうのはそうじゃないんです僕が言ってる教諭っててるいうのはね,あのねあのこれうまくうまい例えが聖書の中にはないんですよあ,のあなたのおっしゃったところはねあの僕が言う教威なんですけどメタファーなんですよあの全部メタファーなんですよメタファーから直言なんですよ全部そうですあの聖書の中にある詩はあのみんなそうだと思いますあの僕が言う教威っていうのはねそうじゃないんですよそのね、えっと、例がうまく挙げられないんですけどね例えばねあのさっき言ったみたいに今ここで思いつきで大雑把に思いつきでしろって言っちゃうとね、あのー、どういったんでしょうね。あのこうね、例えばど、えー、っとあのー、扇ここにまあ扇風機が回っている,とするでしょう。あのついただ牛扇風機が回っていますっていうふうに僕が言ったとするんですよね。そういうことはそれ以外何もないんですよ。その扇風機が回って回っていますっていうふうに言った場合ね、本当はそれ以外に何も言わないんだけどもそ,こそ,のそれで何か言ってるっていうことそれで何か言ってそんなことはありえないんですけどねありえないんだけどもつまり我々の今,今持ってるその言語言葉言語感覚ではねそういうことはありえないんですよあのもう何の含みもなくねここに扇,扇風機が回っていますっていう目の前に回ってる扇風機を見てね扇風機が回っていますって言ったらねもうそれ以外に何にもないわけです確かに回ってるから回ってるね、言ってるわけですところがねあのしばしばその、まあ、僕が言うその「巨有なるものは、ね」がね発生した古代においてはね古代においてはねそういう言い方をしてねあるいはそういう言い方でしかね自分の思ってることはね言えなかったっていう、ね、時代があったと思うわけですあの理解するわけですつまりあることを言うためにはね絶対に扇風機が回っていますとかねここに机がありますとかねそういう言い方しかできないっていうことなんですよあのそういう言い方しかね、あの、できないそういう言い方をすることでね、本当は、あのこうこう、今我々は、俺はこういうふうに思ってるんだよっていうようなね、そういうことを,を、本当は言うためにね、本当にそれしか言えない、そういう言い方しかできなかったね、そういう時代っていうのがあったと思う。そういうふうに考えているものがね、共有なんです。じゃこれはもう何の含みもないわけこれ、そうすると一見するとね、これは、あれと同じになっちゃうように思うでしょ。つまり、ストレートにね、お前はバカだっていうのとかね、お前はこう扇風機が回ってるっていうのでね、あの教諭と同じだっていうふうに思われるかもしれないけどねそうじゃなくてそれは現在の言語感覚で言うから同じに見えるんだ一回りね全部巡ってね歴史を全部巡ってね同じだっていう意味なんですあのそういう言い方でしか、ね、言えなかったねそれでそういう言い方で心を言うっていうねそういうあの時がね古代のある時期にあったっていうふうに言い返しますあのそういうことは教諭なんでおっしゃるような意味ではないわけですで後のこと言えばおっしちゃってることは僕,僕は、えっと、もう言うことないですよっていうかあのリ立派なものですよっていうのでしょうかねあの僕,あの僕今日言ったことってのは誰も言ってないはずだと思ってるわけですですからあの思っているんだけど案外人は同じようなこと考えるからからないんですけどねあのもう言ってないはずだよと思ってるわけだけどもあのだからねそこからまた。そういうもう少し厳密に考えられたっていうことは、いやい,いんじゃないですかねいう,<笑>そ,う,いう,そ,うそういう感想を持ち
0: まだまだお聞きしたいことがありますけれども、まだこのあと、午後の2時間のシンポジウムがありますので、そちらにさらにつなげて、見つめていきたいと思います。これで午前の午をお話しします。先生、どうもありがとうございました。